0: Es el último intento por liberarme de la política de la oficina que se aferra a que los empleados federales tomen vacaciones. No he tomado un día libre en cuatro años y o tomo una semana de vacaciones ahora o no me pagarán ocho semanas de vacaciones. Me agrada, pero debo pagar el alquiler y tengo que comer. Pienso que esto es otro modo de hacer que me largue de aquí, pero es solo una semana y tú estarás aquí para cuidar
1: todo por mí. Quiero que te encargues de esto mientras me ausento. ¿Por qué no tengo escritorio? Hoy en Aguante Molder es el turno de Never Again, el capítulo donde Scully se revela, el capítulo que casi dirige Quentin Tarantino, el capítulo despedida de Glenn Morgan y James Wong, el capítulo que dividió las aguas. Scully tuvo sexo o no. El capítulo que tenía que ser el número 12, pero fue el número 13 de la cuarta temporada de X-Files, Los Expedientes Secretos X, Archivos X, Expediente X, archivo Shish. Acte X o Código X, como le gusta decir a Cristian Jesús Ponce. ¿Cómo estás, Cristian?
0: Muy bien, X. Muy muy emocionado de de abordar junto a ti este episodio que es de mis
1: favoritos. ¿De tus favoritos ever o o de la cuarta temporada?
0: De las dos cosas. Me pasa una cosa que que ya hemos hablado en algún momento, que es que no me parece que sea un capítulo especialmente representativo de la serie, por todo lo que hemos hablado, pero... Lo dijimos incluso la semana pasada con esto de que finalmente lo sacaron de, del lugar donde iba a ir. Porque sí. eso era poco representativo. Eh, y querían aprovechar que la gente viera un código X más clásico eh, después del Super Bowl. Eh, pero me parece que realizativamente es increíble. Y los lugares donde llega con los personajes. Porque viste es como esas cosas que no es representativo quizás. Pero solo puede ser un episodio de los Spendex X por lo que hacen con los personajes como que solamente te va a importar si ves los DVDs X ¿se entiende?
1: Sí, se entiende se entiende también entiendo que te gusta bastante más que a mí Oh, ya arrancamos Y ya entendí que nos vamos a pelear hoy Pero bueno Ya son, son cosas que pasan siempre dentro de la ley todo ¿No? <risa> Así que ay, ay, ay. así que vamos a empezar con el resumen según Wikipedia por si hace mucho que no ves este episodio, por si no te acordás o si por, no sé, estabas, estabas escuchando Concha Podcast y caíste acá por esas cosas de Spotify, bueno, Bueno. te, te comento. Este es un podcast de X-Files, no, mentira. Eh, dice eh, Wikipedia, dice, en este episodio Scully y Mulder, los ponen en ese orden, no Mulder, Scully, Scully y Mulder se van de la ciudad para una tarea en solitario Pronto conoce a Ed Scherzi y Scully. Está, está todo mal escrito, está escrito con los pies. ¿eh? Un hombre que está siendo controlado mentalmente por un efecto secundario de su tatuaje relacionado con las drogas. <risa> su tatuaje, cariñosamente llamado Betty, no quiere compartirlo. Especialmente con Scully. Bueno. Espero que hayan entendido algo.
0: ¿eh? Está escrito con una mano.
1: Sí, sí. Mientras
0: miraban el episodio.
1: Sí, antes que nada. Antes sí. que nada, antes porque o ya. O sea no... que yo
0: conocía a un pibe que tenía el tatuaje este. El de Betty.
1: ¿Lo tenía porque sí o lo tenía por la serie? No, no,
0: no, por fana de de los expedientes. ¿Argentino? Sí, Vive pibe en Mar del Plata que se fue después a vivir a Buenos Aires. No me acuerdo el nombre.
1: Ah, muy fanático.
0: Era medio del, del mundillo del bar... Tendría que tendría que vamos bueno, tendría que haberlo hecho antes. Sí. Pero bueno, quizás alguien que nos está escuchando lo conoce o quizás él mismo nos está escuchando. Y nos puede decir, puede levantar la mano y decir, soy yo, soy ese.
1: Si es él o alguien lo conoce, díganle y que nos mande una foto del tatuaje así vemos cómo se mantuvo con los años.
0: Sí. Capaz que está todo quemado con cigarrillos. Bueno,
1: esperemos que no, por su salud... Pero capaz que todavía sigue manteniendo ese rojo furioso. Puede ser. Eh, Antes que nada, te decía, Cristian... Antes de meternos con los responsables... Y los no responsables de este capítulo... (risa) Los eh, irresponsables. Claro. eh, Hay que que aclarar por las dudas... Sobre todo si no escucharon nuestro podcast anterior... Yo recomendaría que lo hagan. Pero si no lo escucharon y no tienen ganas... Buenísimo. Estuvo espectacular. Estuvo buenísimo. Eh, Que Scully, en este capítulo no actúa como actúa, o no tiene el comportamiento que es bastante diferente a lo que solemos ver en ella, por haberse enterado de que tiene cáncer, como vimos en Leonard Betts, porque en realidad este capítulo tendría que haber salido antes de Leonard Betts. Y por una cuestión... ¿Igual? Perdón, para, 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 para. Por una cuestión burocrática, por una cuestión gerencial, por una cuestión comercial... Hubo un cambio, no tuvo, no tuvo nada artístico. Yo siempre me guío por lo que vemos en pantalla, ¿ok? Pero con este hay que hacer una excepción porque no fue una decisión artística, una, una decisión de eh, queremos que la serie quede así o así, no. Fue por una cuestión de, mira, hay que cambiarlo porque queremos que lo vea más gente y queremos sumar gente nueva. Ahora sí, puedo hablar.
0: No, qué bueno que, ah, de, de, de todas maneras, salió después. Es como dicen en Tunguska, el pur si mueve». Capaz que era una era algo de esto. Se referían a esto, bueno, pero igual salió después. Y en la lectura del episodio... Me extraña, yo no de, vos. Sé si... me extraña de vos
1: que sos <risas> colega de Glenn Morgan... Y, amigo, y Glenn estamos, Morgan estamos
0: jugando a pelear.
1: Y Glen Morgan quedó con el corazón roto por lo que le hicieron en este capítulo. Ah, mira,
0: igual... A mí me encantan como guionista, pero son insufribles. O sea, lees cualquier temporada en la que trabajaron. Y no me gustó, no me gustó este capítulo, no me gustó lo que hicieron. Infumable so, Pero
1: es tu ídolo, no es el mío, el mío es el hermano
0: No, ese no se queja
1: bueno, so, pero, no, ¿Sabes lo que sería, se no, lo que no, sería no, en no. la casa
0: de esos pibes?
1: Sí, sería tremendo, pero se queja <risas> mucho menos que Glenn Morgan ¿eh? Y siempre tiene palabras de agradecimiento para Chris Carter Bueno Siempre, no es el caso de Glen Morgan Bueno,
0: oh.
1: vamos a empezar con Never Again, responsables y no responsables de este capítulo Ahora van a ver por qué digo esto Lo escriben Glenn Morgan y James Wong Ajá la dupla favorita de Cristian Ponce Que eh, habían vuelto Para esta cuarta temporada Y sería su última <coughs> temporada Por muchísimos años Hasta el revival de X-Files eh, Habían hecho Home Habían hecho The Feel Where I Die Musings of a Red Smoking Men Y este iba a ser El último episodio Ahora Cristian
0: Hicieron también unos en Millennium Hicieron, no me acuerdo sí, si Tres, tres creo o cuatro que tres, también Tres capítulos sí. en Millennium
1: Ahora ¿Qué hacía Wong? Porque Wong o sea, ¿qué hacía Wong acá en X Files? Porque yo cada vez que leo, habla siempre de Glenn Morgan, busqué notas de la época y también siempre habla de Glenn Morgan y cuando se habla de James Wong no, él se fue para eh, Millennium.
0: No sé, realmente no sé, eh, o sea, dirigió Musings of sí, Cigarettes sí, Smoking pero, Man. Pero eso este, lo vemos
1: claro. Sí. O no sea, sé,
0: ellos, o sea, si hubieran trabajado por separado, creo que lo habrían aclarado como hicieron en ese caso. Sí. Quizás tiene otro tipo de perfil el tipo. Y es más, el más apocado de los dos. Es cierto que la mayoría de las entrevistas. Yo no me acuerdo quién es porque ellos, eh, cuando empezaron a dirigir películas, hacían una y una. Y no me acuerdo quién hizo destino final, pero a veces fue sí, James Wong.
1: Sí, fue Wong. Fue Wong. Wong. Y Wong sí. después hizo,
0: qué sé yo. Lo último que dirigió parece que fue la de Dragon Ball. Pero. Pero nada, tendría otro perfil. Más. Ah. Más alejado de las entrevistas.
1: Sí, me da la sensación de que para esta época, o sea, estaba muy metido en, en Millennium. Colaboraría sí, colaboraría en sí. algo con, con Never Again. Habrá colaborado en algo y bueno, por eso figura ahí.
0: Vos decís que, que él escribía más para Millennium y Glenn Morgan y.
1: Sí, sí, de eso no tengo dudas. Sí. Para
0: cobrar el. Sí, pero cobran. Sí, qué sé Bueno, yo. No pero sé. eran
1: amigos y compartirían. Pero sal, salvo en Musings. Después, cuando habla sobre todo de este, de Never Again y de, de Feel Where I Die, es Glenn Morgan.
0: Yo no sé si... que, que hablen no no, no quiere decir nada. Y justamente no, no, estamos no, diciendo pero, que Glenn Morgan es un tipo que se la pasa hablando sí,
1: obvio, pero, para bien o
0: para mal. Está eh, bien, pero si,
1: por ejemplo, alguien me pregunta... Por, por aguante, eso se
0: pelearon, capaz. ¿eh?
1: Puede ser. Si, si alguien me pregunta por Aguante Mulder y yo hago 19 entrevistas sí. y nunca te menciono nada, <risa> es medio raro. Me parece a mí pero bueno. En el blog no me mencionás mucho. Bueno, pero vos tenés tus cosas también.
0: Sí, pero no tengo un blog. ¿Por qué no tengo un blog yo?
1: ¿Querés que nos alejemos unos días y no sé?
0: El director es Rob Bowman, pero no iba a ser siempre el director.
1: No, no, pero ahora vamos a ir a eso, primero hablemos un poquito de Bowman.
0: (risa) Bueno, dale, es tu podcast, así que hablamos de Bowman
1: cómo estamos.
0: Sí. Eh, no, de cómo es que decís este muchacho Glenn Morgan.
1: No, yo de Morgan ahora no, no, no quiero decir nada. Después ¿De qué quieres hablar? No, de Bowman. De Bowman,
0: de Bowman bueno. Sí,
1: que también es colega tuyo.
0: Igual, perdóname. quiero decir una cosa todavía de los guionistas. Bueno. Este, como decías, es el último sí. el último episodio que hacen en la cuarta temporada y que van a ser de la serie original. Y a mí me da la sensación, creo que lo vemos en el de Leonard Betts, sí. esto de que Scully está llevada casi como a un extremo, está como, como muy, muy a flor de piel. Y de, tiene que ver con esto que decíamos de si es consecuencia o no del cáncer. Si fuera consecuencia del cáncer, si lo leemos como que este episodio, ella está en duda, todavía no sé si lo hizo los, si los estudios. Yo creo que tiene más sentido que si no, porque si no... Eh, es bastante caprichoso, me parece. O sea, ha habido una rispidez entre ellos. Estoy de acuerdo. Pero creo que está llevada a un extremo que me hace acordar al molder de, de Feel Where I Die, que también está pesadísimo. Lo dijimos cuando hicimos el podcast. Sí. Está casi líder de secta. Y escoli está como al, al otro extremo, a la otra punta, como... estoy ¿Podría que me lleves a ver estos tipos que hablan boludeces de
1: ovnis? Eh, sí. Eh, yo creo que... Mi con- bueno, no, es medio raro que yo tire mi conclusión ahora, pero igual t- t- tampoco es que es una ley, ¿no? Pero la verdad es que analizando, y lo vi dos veces el episodio, antes de grabar esto, y leí un montón, y pensé, y pensé, y pensé, y volví a escenas en particular, yo creo que, y además me acuerdo un montón de entrevistas que leí de Glenn Morgan, que él, digamos, claramente para él es Scully es un personaje mucho más interesante que Mulder, y por eso siempre hizo cosas en pos de ella. Aunque a veces eh, hacer cosas en pos de ella era denigrarlo o, o ponerlo en, en muy pelotudo a Molder, ¿no? como en este capítulo pero, tengo mis dudas de qué tan bien parada queda Scully después de este episodio ¿viste? Sí. Y, y esto que decías vos, yo de hecho en mis anotaciones tengo la misma palabra, caprichosa o sea, hay cosas que es che, esto es un capricho, y que contradicen mucho lo que es Scully en, en cosas muy puntuales de otros capítulos que ahora eso va a ir saliendo a, a, a lo largo de esta grabación, así que o sea, por un lado te, te diría y si hubiera tenido más sentido que esto lo, lo, lo escriban con ella sabiendo que tenía cáncer y, y de hecho también pasa algo que por ejemplo que son cosas que uno no piensa no pero del lado de los actores la ley a Gillian Anderson como un poco enojada porque como decir si yo hubiese sabido que mi personaje tenía cáncer yo también hubiera actuado de otra forma y también hubiese sido escrito de otra manera. Por eso la verdad que para mí, yo siempre vos sabés yo soy un soldado de Chris Carter, pero con este cambio de, del orden de los capítulos, para mí estuvo pésimo. Y lo pongo a él sí. como responsable de la serie, ¿no? Más allá de que no haya sido su idea. Sí,
0: sí, sí. Eh, iba a decir ayer porque bueno, ayer grabamos el episodio de Leonard Betts. Le contamos a la gente un poco de la cocina del podcast.
1: Sí, que a veces pero... no va en tiempo real. <risa> no
0: la mayoría de las temporadas hay cambio de, de episodio por lo que sea. Sí, sí. este caso era porque preferían que Leonard Betts, que era un capítulo, capítulo más clásico, digamos, eh, fuera al final del, del Super Bowl, lo que iba a asegurar una audiencia mucho más grande de gente que se pudiera enganchar a, a la serie. Y medio que este lo tiraron incluso... Eh, ah, no, bueno, era el siguiente capítulo. Pero sí, yo pensando, charlando estas cosas, de todas maneras, y ahora nos vamos a meter con Rob Bowman, a mí me encantan mucho de las cosas que pasan, pero creo que me gusta más cómo pasan que lo que pasan. A ver si. Sí. Creo que el capítulo es. es me, me gusta mucho más en su forma. En su forma, claro. Que. Que, que en, en el, el contenido. Sub... Igual, sí. nada, me parece. A mí me encanta. No, 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 no te voy a negar, pero creo que le encuentro más Máculas máculas Kulkin. en. en el guión. O, o me puedo poner más en. Bueno, esto no me parece que sea así. Igual también. Muchas veces eh, hablamos que un poco cada capítulo de Los Dependentes X es su propio universo no es ni la primera ni la última no. vez también que actúan de manera súper extraña que lo hemos intentado justificar nosotros diciendo bueno es el punto de vista de Molder es el punto de vista de sí. Scully es un poco como que bad, es toda la serie es Bad Blood pero nunca sabes el, <risa> el punto de vista de quién estás mirando porque bueno por ejemplo, no, sin spoilear, pero vos te acordás hace poco, viste The Natural. Sí. Y viste Molder viendo los diarios y qué sé yo, y aparece Scully comiendo un helado, y sí. tiene helado encima del diario. ¿Eso sí. ¿Qué, qué es eso? ¿Qué
1: sé yo? Son? Y... Me parece que ahí está
0: más fuera de persona que acá todavía.
1: Puede ser, eh. sí. Que era un, eh, pero era como un día feriado, ¿no? Era algo así. Que ellos sí, se juntan y sí, estaba soleado, creo. Sí. Sí, no sé. Lo que pasa, está bien, pero es como que. A mí ese capítulo, por ejemplo, me gusta más que Never Again, ¿no? Uh-huh. Y sé, pero sé que estoy en una en una minoría y, sobre todo, porque eso es una cuestión de gusto. Sé que es un capítulo muchísimo menos recordado que este. Capaz The que The la Es natural, dijo, sé, ¿te parece? Mucho menos recordado que Never Gain.
0: Mira, no sé. Sí.
1: Es un, Never Again, es un, más allá de si te gusta o no, por, por, el, por el tema de Escoli puesta bajo el foco de una vida sexual que por un milisegundo pudo haber sido activa, eh, listo, ya está, ya va, siempre va a estar eh, entre lo más eh, observado, por decirlo de alguna manera, me parece a mí.
0: Mira, no, yo, yo apostaría por lo contrario, como que es un capítulo que primero a los shippers no le debe gustar. Sí. Me imagino yo, así que no lo deben mirar un millón de veces. No, me, me, me siento que, que debe ser un capítulo... O sea, no te voy a decir que es un olvidado, no es... Sí, pero... Es eh, fearful mirá, symmetry. Con,
1: claro, no, no, obvio. Con respecto a eso, a lo, a lo de los shippers y no shippers... Sí. Eh, yo creo que... La, la, o sea, shippers, estamos hablando de las personas que querían que Mulder Scully tuvieran algún tipo de relación sentimental. Bueno, la mayoría... Yo creo que un porcentaje superior de, de esa gente es feme- el sexo femenino. Y para mí, siendo mujer, me parece que es como que te podés. no sé si identificar con Scully pero me parece que la podés comprender más o ponerte más de su lado y con las decisiones que toma en este capítulo. Entonces, por eso para mí es, para mí es, un, es, es una linda encuesta para hacer esa. ¿eh? Si es, es una
0: justo. linda encuesta, pueden dejar sí. comentarios también acá también. en el cuerpo. Pues yo sí. no sé si la gente sabe, porque yo me enteré porque me contaste vos pero si escrolean mientras están escuchando, si, claro. si tiran el, el, el podcast un poquito para arriba, van a encontrar una cajita donde pueden comentar de todo. Y tenemos unas aguantes ahí, aguantes y aguanteras que, que comentan prácticamente sí. todos los podcasts. Sí, pero son pocos. Yo son pocos. Yo son pocos. Que
1: Lo que pasa es que solo puedes comentar si pagás en Spotify. ¿En serio? O sea, por ejemplo, yo que no, no uso Spotify, claro, si no, pago no puedo, no puedo comentar. Mira. Y también bueno. hay, siempre siempre dejamos una encuesta. ¿Sí? Uh-huh. Lo que nunca pedimos es que nos pongan el puntaje, las, las cinco estrellitas y eso.
0: Ah, podrían hacerlo igual, tenemos cinco estrellas.
1: Sí, tenemos menos. Tenemos, no, tenemos cinco estrellas y, y lo dejó un montón de gente, pero si lo quieren dejar más, nos viene bárbaro. Nos viene bárbaro viene. para que se conozca más el podcast y para que Spotify lo recomiende. Sí. Nada más, nada más para eso. Bueno, ya ahora después vamos a seguir hablando de los guionistas, porque Glenn Morgan obviamente es eh, genio, y fi- Habló. genio y figura en este, en este capítulo. Pero bueno, decíamos que dirige a Rob Bowman, nuestro... Uh-huh. Director favorito, especialista... Sobre todo en capítulos de acción... Con lo cual es una lección un poco curiosa... Para, para este episodio, pero... Para mí estuvo muy bien... Sí.
0: sí, 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 sí...
1: Y no sé si lo notaste... Porque vos no sos muy fan de Alfred Hitchcock... Pero tiene un homenaje acá... ¿Cuál? Contame, a ver... Bueno, estos dos planos... Que se, ahí están en dos oportunidades...
0: Al traveling out desde la puerta y la puerta que se cierra...
1: Exacto... Traveling Carazos. out... Estamos hablando... La eh, cámara se aleja. La cámara se aleja. Eso, Cristian, yo te quería preguntar, eh, aprovechando acá que tenemos ¿no? un profesional de la industria, ¿eso está grabado en, así tal como lo vemos o está grabado al revés y después se edita en reversa?
0: No, 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 está grabado así como está vemos. Está grabado especialmente, así. Especialmente en el plano, el, el primer Traveling Out, que es el asesinato de la vecina de abajo, vemos acción, vemos claro. cosas que serían mucho sí, más Sería difíciles.
1: imposible de hacer, habría sí. que decirles muévete al revés.
0: Lo que hay ahí, como un parche en, el, en ese sí, primer plano. Sí, cuando está bajando por la escalera, se ve que claro. en un momento
1: hay un corte, ¿no? Claro, que de bueno, pronto se va al sótano. Sí, esto mismo lo hizo eh, muchísimos años antes, obviamente, eh, Alfredo Hitchcock en eh, la película Frenzy. Ah, mira. Que yo no la vi, no pero la he podido ver. Pero vi esa escena y es espectacular porque es es bastante más grandilocuente que lo que vemos en X-Files, ¿no? Que es, eh, o sea, hay hay más gente caminando, Eh, de hecho empieza en en una puerta de un departamento y termina en la calle.
0: Bueno, al revés que psicosis, que arranca en la calle y termina en la ventana de... eh, Eso igual lo hicieron confundidos, me parece. Capaz que era justamente eso que se quería sacar las ganas, creo que es posterior, Frenzy.
1: Bueno, seguramente esté en diálogo con eso, pero sí, no me llamó la atención (risa) que haya un homenaje a Hitchcock, es un eh, director muy influyente, obviamente Lo que sí me llamó la atención Y que no tenía la menor idea Es que, eh, viste que este señor Hacía algo que se llamaba Hitchcock Presents
0: Sí, Alfred Hitchcock Presenta
1: Sí, que eso, que eran Como un tipo serie, sería
0: Una serie de antología
1: Con diferentes directores Claro, bueno
0: eh, creo que estuvo incluso Richard Donner en un momento
1: Ok, uno de esos episodios Sí. Por decirlo de alguna manera, ¿no? o no sé si son episodios, episodios. Okay, episodios. media hora Se llama Never Again. No te lo juro, loco. Mira, te lo juro, loco. Mira,
0: esa serie tuvo. Vos tenés que haber visto igual eh, la remake en el momento de los 80, que habían coloreado, eran remakes de episodio por episodio sí. y habían coloreado sus participaciones porque lo que hacía él era. Hitchcock fue uno de los primeros directores que se hizo conocido porque en eh, los trailers de sus películas aparecía y después en las películas tenía siempre algún cameo sí eh, y ya era conocido porque bueno había tenido la hora de Alfred Hitchcock y sí. después Alfred Hitchcock presenta con la música esta la de la marcha fúnebre de la marioneta que es muy conocida y él presentaba cada episodio y en los 80 hicieron remake de todos y colorearon esas esas presentaciones pero lo voy a buscar lo voy a buscar sí, sí X.
1: De hecho, si estás mirando esto en, o lo estás escuchando en, en YouTube, es muy probable, si YouTube no nos bajó el video por décimo novena vez, que hayas podido ver esta escenita. Mira. Bueno, ¿algo más para agregar de Bowman.
0: No, bueno, es, es un episodio, a mí me gusta mucho, porque siento que está cerca de esos expedientes X super terrenales, ¿viste? Que, que hemos hablado tipo EB sí, sí. y qué sé yo. Sí. Es un capítulo que es súper seco, ...tiene muy poca música... La, ...cuando usan música es distinta a la música... ...incluso a la, a la tradicional... Sí. ...ya vamos a llegar a eso porque me vuelve sí, loco la música sí, sí. De este episodio... Eh, ...pero no por eso... ...bueno... No, no, ...no por ser un episodio... ...en mis notas dice... ...más seco que el culo de un mono... ...no por eso eh, está... Eh, ...nada... Sin, ...sin las magias de Rob Bowman... ...a las que nos tenía acostumbrado ...como justamente este... ...este traveling Out... Eh, ...en La Puerta... Es raro porque por un lado tiene, eh, nada, como, como un registro naturalista, o, o no, no decir realista, pero nada, no fantástico, porque de hecho lo que pasa en el episodio tampoco tiene un, un origen fantástico, pero tenés un momento como el del segundo Traveling en el que eh, este Ed le agarra el brazo a Scully y se quedan mirando y es casi como si fuera un tiempo congelado, en el que se congela el tiempo sí. y la cámara se aleja pero sin que sea un efecto es como que ellos simplemente se sí, quedaron sí. quietos no es matrix como los finales claro es como no sé si alguna vez viste la serie de la pistola desnuda el eh, Squad. Del... que al final oh, no. eh, al final de cada capítulo se quedan así congelados ah. como, como terminaban las series claro, antes pero, pero bueno siempre algo que se mueva claro sí, sí, sí. Eh, y es raro pero no queda mal porque entra como en la poética del episodio me parece
1: bueno, mientras Cristian decía esto, yo me estaba parando para ponerme de pie, obviamente, ¿no? ¿Para qué lo voy a hacer sino Porque yo les dije que vamos a hablar de los responsables y los no responsables. Porque hubo alguien que iba a ser el responsable de la dirección de este mm. episodio. Como adelanté, Ahora entiendo dónde vas. Claro, como adelanté cuando empezó este podcast. Y finalmente, porque el barba nunca nos va a dar una favor, no pasó. Y estoy hablando de Quentin Tarantino. Eh, eh, yo la verdad nunca tuve demasiada información, no siempre leí como bueno iba a dirigir Tarantino pero al final no se pudo después un día hablando con vos vos me dijiste que era por una cuestión eh, gremial sindical, sí Sindical, claro. Y ahora que teníamos que grabar, dije: Bueno, bueno, a ver, X, haz lo tuyo. Y empecé a buscar, empecé a buscar. Y encontré toda la cronología. Yo no sé qué tanto, qué tan conocido es esto. Así que si digo obviedades, vos me podés parar y decir: Esto ya lo sabe todo el mundo. Pero a mí me parece no, que no. Por
0: favor, siempre va a alguien que no lo sepa.
1: Bueno, la invitación llegó por. ¿Por quién te imaginas que llegó?
0: Por Kim Manners.
1: No, no, no. Ah. no. Por David Duchovny. <ríe> Ay, claro. ¿Por qué? Bueno, porque David Duchovny resulta que audicionó para Perros de la Calle, más conocida como Reservoir Dogs.
0: Mira, ¿qué iba a hacer? ¿Se sabe? Eh,
1: y, sí, el personaje de Tim Roth.
0: Mira, ¿cómo se llama? Eh, eh,
1: eh, ¿Cuál es? Naranja. Eh, orange, no. sí, Orange. Ahí está. Mr. Orange, sí. Entre nosotros, no se lo cuentes a nadie. Sí. Creo que estuvieron bien con la elección, ¿eh?
0: ¿No? Y sí, ¿Qué opinas sí. Me parece que sí. Bueno, eh, Tarantino le dijo. No lo veo en ninguno para colmo. No, no. Y son no, tan icónicos los, los cuatro principales. Sí, que no, pero ponele
1: eh, ¿cómo no. se llama? Madsen? Michael Madsen. Sí. Eh, también muy bien elegido. Pero ponele que no podía, ponele que poner que Michael no podía. <risa> si eso lo hacía <risa> de Comney, me parece que iba a quedar mejor que siendo Tim Roth. Sí, sí. ¿No? Sí, o, o,
0: o marrón tampoco.
1: Claro, él. Bueno, eh, Tarantino, cuando hizo el casting, le dijo: Me encanta lo que haces, pero no para mis películas.
0: No, qué duro.
1: <ríe> así que nada, después se reencuentran en los Golden Globes y Dukowni le, le toca así la espalda y le dice: ¿Cuándo vas a venir a dirigir un capítulo de los nuestros? Y para sorpresa de Dukowni, Tarantino se vuelta y le dijo: ¿Sabes que me encanta tu serie? Mira. ¿En serio sí? Bueno, ¿por qué no lo llamas a Carter? Bueno, increíblemente lo llamó, se pusieron de acuerdo muy rápido y listo. Estaba todo en marcha para que Tarantino dirija un capítulo de Los Expedientes Secretos X, que iba a ser un episodio escrito por Glenn Morgan, que eh, era iba a ser sobre una. Parece que es una leyenda que anda dando vueltas en Estados Unidos, no sé si vos sabías de esto.
0: Ah, no era de Dragon. No, no era, no. Ah.
1: Iba a ser, escucha, eh, la leyenda dice que hay un fantasma de Lincoln en ah, la Casa sí. Blanca. Uh-huh. Entonces iban a escribir al respecto. Cuando le dicen a Morgan, eh, mira, parece que lo puede dirigir Tarantino, Morgan dijo, sabes qué? Voy a escribir otra cosa porque esto no, no, no tiene sentido que lo haga Tarantino.
0: Ah, ok, ok. Entonces sí va a ser verdad. Sí,
1: y además... Sí y no, ¿viste? Y encima, como que ya medio estaba aburrido de la, de la idea esta del fantasma ahí en la Casa Blanca. Entonces, eh, lo que hace Morgan es, voy a escribir teniendo en mente a Tarantino. Y dice que... Era diferente porque era como que, según dice él, ¿no? no sé si esto es verdad, que tenía cuatro páginas para cada escena. Porque era como los personajes hablaban mucho. Uh-huh. Porque iba a dirigir Tarantino, que es un tipo que se caracteriza en parte por los diálogos, sobre todo en esa época, ¿no? Uh-huh. Y después sí, le dijeron... Giran... Escritos por él, es raro. Sí, bueno, pero que se... Pero ha sido Glenn
0: Morgan. Bueno, ah. ojo que... Ojo. Ojo que... Eh, <risa> Eh, que Scully se sepa de memoria la sinopsis de un capítulo de Rocky Bullwinkle sí. es sí. re Tarantino o sea y sí. es lo que podría haber sido la idea de alguien que quiere escribir como Tarantino
1: y bueno, entonces después le dicen, no, mira al final no va a ser Tarantino. Bueno, listo. Entonces lo reescribe y resumió una escena que eran cuatro páginas, ahora pasó a ser una página. Y después le dicen, parece que sí, que va a dirigir Tarantino. Uy, Uy. no te la puedo creer, vuelve ahí. Y después le dicen, no, al final no. Bueno, y quedó quedó la versión resumida. Eh, ¿Por qué no quedó? Como decías Cristian, eh, hay un tema de de gremial porque para dirigir en la tele de Estados Unidos tenés que pertenecer a la, al gremio de directores de Estados Unidos uh-huh. y tenés que tener una membresía. Tarantino no la tenía y el, el gremio le dice bueno, te vamos a dar un permiso especial para que puedas dirigir un capítulo de ER Emergencias. <risa> sí. La serie de el maestro Paul McCrain, como dijimos hace uh-huh. 15 días, ¿no? Eh, Leonard Betts. Entonces la idea era que él iba a dirigir eso y que después iba a decir bueno, listo, me asocio al gremio de directores. Y Tarantino no se asoció al gremio de directores, no se afilió, digamos. Entonces cuando volvió a pedir el permiso para X-Files, le dijeron, ¿sabes qué, Tarantino? No te lo vamos a dar. Y por eso fue que no pudo dirigir.
0: Ah, o sea que el de I.R. fue anterior. Fue
1: antes, claro.
0: Igual después hizo un un episodio doble
1: de CSI, me acuerdo. Y bueno, entonces que no sé qué decir. Pero bueno, han
0: pasado varios años, como Ah, cinco o seis
1: años. Capaz que finalmente se afilió, no sé.
0: Capaz.
1: Ahora, yo veo este capítulo y vos te imaginás alguna escena decís esto, Tarantino, acá hubiera estado fenomenal. Yo no sé cómo hubiera sido.
0: No, la verdad que no... No,
1: no se no me sé. ocurre. Tampoco vi el capítulo de R. Emergencia, viste. No sé si no, es un bueno, capítulo que hay sangre eh, por todos lados...
0: El de C.S.I., justamente, era un capítulo doble, me acuerdo. El primero tenía un montón de diálogos, así, medio, entre un millón de comillas, tarantinescos. Sí. Hablaban de bonanza, me acuerdo, cosas claro. así. Eh, pero después es un capítulo de CSI. Porque en la tele yankee no, no sé cuánta libertad tienen. Y, o sea, está, estamos diciendo esto y, y después siempre destacamos lo que hacen o Manders o, o, o Bowman. Sí,
1: pero, pero dentro, no sé, dentro de un, claro, de un de una contexto. Cajita, sí, sí, no se sale Forma. de ahí. ¿viste? Sí, por eso, no eh, sé cómo hubiera sido realmente. Me da intriga, igual, ¿eh? si
0: me Igual si me decís que era este episodio. No sé. Te, te, te podés imaginar que tiene. No sé, ya el hecho de que tenga sexo me parece que, que lo puede llegar a acercar más a, a Tarantino que el resto de los episodios.
1: claro Igual que sí. yo, viste Ahora, que Tarantino ponele, estuvo... para, para, para. Sí. ¿Se lo hubieran visto los pies a <risa> ¿Sí? ¿Sí? Quizás. Yo creo que sí, ¿eh?
0: Sí, sí, probablemente. Eh, viste que Tarantino estuvo, vos me decías, que sorprendente que le haya gustado que le gustaron los X. Sí. Tarantino, viste, que estuvo hasta hace muy poco tiempo trabajando mucho en una película de Star Trek. Es muy fan de la ciencia ficción.
1: ¿Sabes que Nunca nunca investigué con ese tema. Pero me parece que es, tiene más sentido Star Trek por una cuestión generacional.
0: Bueno, pero ahí tenía 30 años cuando estaba sí, en el Sí, sí, es verdad, es
1: verdad, es verdad. Sí, sí no, no sería mucho más grande que y uh-huh. de hecho. No, no, claro. Pero bueno, nos quedamos sin, sin Tarantuli, lamentablemente. <risa> me hubiera encantado. Pero bueno, dio un vi? paso
0: adelante Rogoume.
1: No, sí, pero a Bauman, digamos, yo lo... lo Estaba dando vueltas lo, por ahí todo
0: el tiempo esperando. Lo vimos en acción
1: bastante y, y Tarantino es mi director favorito, entonces uh-huh. este me, me hubiera encantado. Bueno, hablando de dirección y todo eso, Cristian, tenemos que hablar del teaser, el, la escena precréditos, como hacemos uh-huh. siempre. Para mí, flojito. Sí. Flojito.
0: Sí, 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 sí. sí. Es, es como... O sea, te presenta el personaje pero que es un personaje como bastante naturalista sí. te muestran que está en un juicio que perdió a los pibes que la esposa está más contenta de lo que está él la ex esposa ¿verdad?
1: Sí. Eh, bueno que parecía tatuaje, bastante más grande que él no la esposa sí.
0: es muy churro, ahora vamos a hablar de él eh, muy lindo tipo
1: me da un poco de envidia sí
0: me causa gracia igual, yo no sé si habrá sido el caso pero siento que este es un episodio muy barato no sé si te, si te pasó. Eh, en el juicio son planos muy cerrados y el plano del frente de la tienda de tatuajes sí. es tipo, parece medio el Chavo del 8 porque está de frente la, se ve la vidriera de la tienda sí, sí, y él sí. entra y eh, en plano, digamos, de costadito, mira para el costado.
1: Y el edificio es bastante fulero, ¿no? Bastante sí. cutre. Sí, sí, tal, sí, sí, tal vez, ahora después obviamente lo, lo vamos a mencionar, pero tal vez se gastaron parte del presupuesto... En la voz de Jody Foster. Ah, no, y se, se quedaron sin plata y dijeron, bueno.
0: Puede ser, puede ser. Hay que ahorrar. Pero bueno, es, es como bastante naturalista todo. Sí. Y recién al final eh, quieren meter esto, viste, como del desmayo. Pero que sí. en realidad... ¿Qué pretenden que pensemos? Que nada, está lastimado, está drogado, está drogado por el tatuaje, por lo que vamos a hacer después. Sí, sí. O está siendo influenciado por lo que sea.
1: Sí, yo creo que que, claro, que que le está empezando a hacer efecto lo que sea que tenía la tinta esa que, que usan para el tatuaje. Yo creo que el teaser es bastante flojo porque. me parece que deja al descubierto que el expediente X de este caso, digamos. Es una pavada, ¿no? digamos, ¿no? Es algo como muy Muy sencillo y muy. De hecho, y lo, lo, lo descubre en, en cinco segundos sí. Googleando ¿viste? Es como. Sí, es es un, un
0: disparador también. Sí. ¿Para es que... de cuál hablas vos? ¿Del tatuaje o de las luces en el cielo y los rusos?
1: No, no. Del, porque del, los dos, digamos, no, no. son. No, pero. Se el, el, enseguida. No, no, el, digamos, el, el caso central, que sería el tatuaje, uh-huh. ¿sí? Es una pavada. El otro también es una pavada porque se suponían que eran secretos de, de alta, viste, esfera y al final eran un ruso mafioso que no sé qué. Entonces, o sea, me parece que todo eso es una excusa para mostrarte, bueno, a Scoli uh-huh. está, está atravesando un momento muy particular y. Vamos a ver cómo reacciona ante todo esto. Y el, 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 el teaser, de la escena precrédito, como no habla de eso, sino que habla del, del expediente X central de este episodio. Listo, ahí queda en evidencia que es una estupidez. ¿no? Y encima veníamos del otro, que era, era buenísimo, la escena precréditos, el de Leonard Betts. Uh-huh. Que habíamos dicho que era como que tenía un doble giro de tuerca. Bueno, y acá no, acá no hay nada. Sí.
0: Igual yo estaba pensando cuando dijiste esto del fantasma de Lincoln. Eh, también yo me imagino que a partir de eso sería un desarrollo de personajes porque no no no, no sé a dónde podrían ir con esa historia si sí, no aparece el fantasma de expresidente no creo que mate gente ni
1: no sé porque sé. Encima, encima siendo de Glenn Morgan no, no iba a tener mucha comedia que digamos entonces porque si ese mismo capítulo lo hacía su hermano Darryl Morgan listo ah, bueno, iba pero a aparecer ¿tienen comedia? ¿tienen? hasta Mónica Lewinsky viste <risa> Pero bueno, no, no, no fue el caso. Eh, ¿Avanzamos? Dale, por favor. La hoja de ruta dice, último número en la Lotería de Space. <risa> <risa> Yo diría no, que Morgan y Wong vuelven a la carga. ¿Por qué, Cristian? Contalo vos.
0: Y ya lo hemos contado por lo menos tres veces que Morgan y Wong se habían ido en la tercera temporada, después de la tercera temporada o a mitad de la tercera temporada, a hacer su propia serie, que llamó... Algo de la segunda, perdón. Y durante la tercera temporada de los X tuvieron su propia serie que se llamó Space Above and Beyond. Le cancelan la serie, quedan un montón de actores huérfanos. Y cuando Fox le dice, bueno, bueno, vengan a ayudarnos con, con los Espéndices X y, y esta nueva serie Millennium, eh, ellos dicen, no, que me cancelaste la serie, no voy a volver así con... Y, y le dicen, bueno, a ver qué querés. Y le dicen, bueno, queremos ubicar a los protagonistas de esta serie. En diferentes episodios, como para que, bueno, le cancelaron la serie, pero tener un papel en un episodio de Los expedientes X, que se va a estar reproduciendo y se va a estar vendiendo para toda la vida, probablemente, una claro. serie súper exitosa, es casi un seguro de desempleo.
1: Sí. Y de hecho, te digo una cosa. Eh, estuve viendo a ver en qué andaba este muchacho Rodney Rowland, que es el actor, ¿no? El que hace mm-hmm. de Edward Jersey. O Jersey, perdón, no Jersey. Eh, y vive bastante bien, te digo, ¿eh? Mira. Linda casita, y, y, tres hijitos, los mantiene, no hay madre a la vista, así que me parece que se tuvo que hacer cargo de todo. Hay tatuaje. <ríe> no sé.
0: Va, eh, antes habían aparecido. Eh, Morgan Weiser. Sí. Es ¿Cómo hombre. se llama? Eh, no, no, no. Morgan Weiser es el de. el que sea de Lee Harvey Oswald.
1: Ah, en Beyond de sí. No, en. Perdón, eh, en Music, Music of Red Smoking Man. Sí, perdón, perdón, perdón. Perdón, pido, eh, disculpas. Clock, pido disculpas pido lo... disculpas perdón pido disculpas es el segundo error que cometo relacionado a X-Files en unos días Christian me retó por un tweet que dice que confundí la temporada 9 con la 11 perdón perdón Christian
0: perdón. Clock que la verdad fue la que mejor seguro de desempleo tuvo porque se sí. casó con, con Glenn Morgan incluso y protagonizó después segunda temporada de Millennium estuvo en bueno, todas las películas eh, terminó escribiendo un capítulo de Code temporada también y sí el de el de Home como decías Tucker Smallwood que era eh, el comisario Andy Griffith sí. del de, capítulo Home sí, perdón. y ahora le toca el turno ah y también, perdón, James Morrison que es el único que la pegó menos en este seguro de desempleo porque él fue a parar a Millennium. Claro. A uno de los episodios, Dead Letters creo que se llamaba o sea,
1: si uno mira Space and Beyond va a haber muchas caras familiares
0: sí bueno, está Dukovny en un capítulo también bueno, me imagínense haciendo de, haciendo de androide imagínate
1: ¿sabes que nunca lo vi?
0: ¿El qué? ¿Space? Eh, eh, sí. Te volvés loco. Es muy buena. Es
1: una temporada nomás. No ¿Sabés que
0: es... Sí. Vos te ¿Y? acordás de Perdóname, Nam Perdóname, para,
1: para, para. Esta, esta pregunta es clave. ¿Terminó ah. bien? ¿O terminó así que iba a continuar y les, y les bajaron la persiana? No
0: me acuerdo. Me bien. parece que... No, no, la, la, la cancelaron. No es una gran claro. serie, no tiene final. Eh, ah, pero no me acuerdo más. exactamente el último episodio. Bueno. No me acuerdo. Vos te acordás de la serie NAM Primer Pelotón.
1: ¿Cómo olvidarla?
0: Bueno, viste que era re mala onda. Sí. Bueno, esta serie es igual, pero en el espacio. Okay. Es la serie más mala onda y deprimente que vi en mi vida y viste que ahora dicen, no, que qué sé yo, que Mindhunter sí. Hunter, eh, no ah. True Detective, claro. Millennium y Space Baba.
1: Parece que vuelve Mindhunter.
0: Dicen. Dicen, nunca ¿viste? la vi, nunca la vi igual.
1: Y a mí algunas cosas de la primera temporada me había gustado bastante, sobre todo el tema de las entrevistas con los asesinos seriales.
0: Bueno, como el capítulo de Millennium de, de White eh, de Steam, White eh, Line, ¿era? Algo el así. El tipo que no, no quería dormir en la oscuridad, quería que le, Ah, no, al revés, que le dejaban la luz prendida y él quería se que se olvidó, sí. Pero bueno, y acá en este caso, sí. Rodney Rowland, sí. decime si no tiene nombre de, de personaje de, de historieta, eh, haciendo de... Edward Jersey y también así como Kristen clock
1: mojó la chaucha tuvo un plus sí,
0: porque bueno anduvo medio de novio un tiempito con Gillian Anderson sí, hay sí. unas fotos ahí de la época que
1: sí ahora son, eh, en el
0: supermercado y pasando la vida? claro
1: lo curioso es que ella no lo cuando cuando le, le plantean bueno eh, vamos a, a traer a alguien invitado qué sé yo eh, Gillian Anderson dice bueno a ver eh, quiero te, tener un poquito de decisión en quién va a ser porque es con es con el que, su, o sea, en la idea original era que iba a haber una escena sexual con Scully, ¿no? Entonces dice, quiero, quiero ver a ver quién, quién va a ser este tipo. Entonces le muestran, le dice mira, tenemos seleccionado a este. Y, y ella no lo quería. Dijo, mira. no, me parece que no 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 va a servir. No es, lo, no es lo que yo tengo en mente, no sé qué. Pero después se dio cuenta que Morgan había escrito con este actor en mente. claro Porque ya lo conocía por, eh, por Space. Entonces ahí a Roy dijo, bueno, listo. Y después no, está tarde, bien, me pongo de novio, dijo. Claro, dijo, ahora está bien. Y después de se le terminó gustando y sí. Este, yo calculo que ah, en ese momento, y ahora tampoco, no que no le faltarían ofertas, así que no, 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 habla no, bien no, de Rodney. ¿Rodney eh... es el que va con ella a una entrega de premios y que ella en vez de saludarlo a él, lo, le da un beso en la boca a Rodney <risa> No me acuerdo, no, ¿Es no, ese? no lo sé. No o sea, lo sé,
0: que... tendría que buscarlo. Me parece que sí. Tengo, eh. tengo la idea de haber visto, creo que son los globos de oro de la cuarta sí. temporada, así que puede ser.
1: Claro, porque ella gana, sí, sí. Está bien. Eh,
0: y finalmente también de space y ya vamos a cerrar esta puerta porque ya no vamos a hablar de Glen Burnage nunca más. tiempo. también hay un guiño a la productora que supieron tener ah, sí. que se llamaba Hard Eight que nada es una cuestión de dados de la general a no sí. sé sí. hay una película de no
1: la de Peter Anderson sí.
0: Sí. lo loco y es una cosa que yo traté de, 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 de chavar más de una vez de entender pero no, no terminan de cerrar los números, pero no sé. A ver. Son como cosas que se mezclan. Eh, decíamos, la productora de estos muchachos se llamaba Hard Aid, Sí. que es creo que es sacar 2-4, eh, una cosa así.
1: Debe ser tipo algo así. Con, con los sí.
0: dados. Y esa película era prota- eh, tiene. También otro nombre, no sé por qué, si será una cuestión regional o, o lo que sea. También es conocida como Sidney. Sí. De hecho, yo la conocí como Sydney y creo que ni está debe estar como Sidney. Ah, y esa película es protagonizada, o sea, el que hace de Sydney es Philip Baker Hall. Sí. Que es un tipo que lo tenés de, de viejo, hace de viejo. Hace de viejo en Magnolia, hace de viejo en, en claro. Boogie Nights.
1: Está en el Zodíaco. Claro. Y está y en, también... Eh, perdón, es eh, el señor bookman en Seinfeld. Claro. Gran personaje.
0: Exactamente. Exactamente. Y también está en Millennium. Es verdad. Cuando ellos eh, empiezan a escribir. Hace del del líder del grupo Ah, Millennium, de hecho.
1: Bueno, entonces tiene que venir de ahí. Entonces algo tiene que haber. Lo loco
0: es que esta película es del 96 y al mismo tiempo estaba saliendo ya Space. Entonces es como que viste una película que en un festival a lo sumo el año pasado y saliste tan caliente que
1: y puede ser, registraste
0: eh. tu empresa, no sé, es raro. Puede ser. Pero bueno, es una casualidad eh, a remarcar. Y eh, acá hace su aparición, el, el hard date, porque es el bar al que va a ahogar sus penas eh, el pobre Edgers, eh, el personaje este que decíamos que bueno, sí. él delante y detrás de la cámara conoció a, a, a Scully y a Gillian Anderson en la intimidad.
1: Amigo, vamos 44 minutos de grabación Y yo voy por la página 2 de 8 De mi bueno, trabajo de ruta Yo voy que, por la 1 Así que vamos a pisar un poquito el acelerador A la eh, gente le
0: gusta igual
1: No, amigo. sí, pero qué sé yo
0: Mira, si lo hacíamos en vivo esto Se tenía que quedar a dormir
1: ¿A vos te gustaría hacer un, un podcast en vivo? Con gente Me gustaría, Me gustaría ¿Vos pensás que la gente se lo bancaría?
0: Yo creo que sí Déjenos acá escrito porque hasta ahora, le comentamos a, a quienes no han podido acudir a los dos congresos internacionales de Guatemala que hicimos hasta ahora. Eh, hasta ahora nada, hablamos unas cositas, hicimos nada, unos actings. Son y, charlas y, de es, media
1: hora lo que hacemos. Nos
0: dedicamos a ver eh, el episodio Sí. o la película o lo que fuera. Está la idea de ver un episodio o dos episodios y después hacer el podcast Hecho y Derecho. Ahí, de esos episodios. En vivo. nos acompañan en, este, en esta aventura, nos lo dejan escrito acá abajo en los comentarios.
1: Bueno, seguimos.
0: Sigamos, por favor.
1: Tenemos la escena con el informante ruso, una escena rara, ¿no? Una escena rara. <risa> A mí me gusta mucho. Pero, eh, pero, eh, pero estamos de acuerdo que es rara. O sea, es Sí, sí o sea, me gusta
0: porque es eso, es, es, es atípica. Sí. De vuelta lo, lo barato <risa> este episodio.
1: Es raro, ya con, el, como habla el ruso. El ruso habla raro.
0: Ah, no, no le di mucha bola porque igual está como de fondo, ¿viste? Es como... Hay
1: como un fuera de campo, ¿no? Porque nunca lo vemos al ruso.
0: Sí, el, el, eh, la cámara está plantada en Skoli, sí eh, y su cara de orto de que no quiere estar ahí. Me gusta mucho el lugar donde está hecho eso, que es como un monumento a los caídos en Vietnam, una cosa así.
1: En Vietnam, sí. Demostrado
0: te he mostrado me parece un monumento que hay en, en Río Negro a, a combatientes de, sí, me de Malvinas sí. y te dije qué lindo lugar para hacer un encuentro con un informante
1: acá. y la verdad que sí bueno escoli está en otra sintonía no No está ahí sí. en, en, en la charla con el informante no podría importarle menos yo pensaba y acá, empie, acá empiezan la, las teorías Ponce vamos a arranque
0: <risa> no digo será eh, Glenn Morgan y, y Wong que ya están medio las bolas de, 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 la, de la mitología que bueno que ¿No empezó de la mejor manera en la cuarta temporada? ¿Y como diciendo otra vez esto?
1: Y puede ser, puede ser, puede ser. Pero eh, viste que yo hice colegio industrial, ¿no? Entonces <risa> yo soy más literal y pienso que... Eh, en Está Enojada
0: porque le duele la panza No,
1: pienso que, <risa> <risa> pienso que es una escena plantada ahí para después poder tener la escena de la pelea sí, sí, en, claro. en, en la oficina de, de Mulder y que ahí surja la, la discusión ¿no? Que después va a ser columna vertebral del episodio uh-huh. Pero bueno, hice colegio industrial ya.
0: Hay, hay una cosa que... mira si yo no la entendí, imagínate vos a ver. <risa> El pétalo de la rosa, ¿qué quería decir? ¿Qué era Porque bueno, yo entiendo que ella viendo sí. ponele, Mirándolo Desde un punto de vista Heroicista eh, er, de la guerra claro. Dirá, bueno, esta gente perdió su vida Y yo Mira. estoy acá escuchando a este tipo
1: Mira, yo sabía que vos ibas a preguntar esto, entonces yo me puse a pensar, ¿no? Si yo no hubiera hecho colegio industrial, porque sí. como, pero como hice colegio industrial, yo pienso que la, la rosa se cayó, se cayó y ella la, la agarró y se la llevó nada más.
0: Porque estaba la rosa porque es mujer,
1: obvio más vale. Y toda la ropa y la, la habitación de su casa la tiene toda pintada de rosa, donde claro duerme. por supuesto. Pero vamos a suponer que yo no hubiera hecho colegio industrial, ¿no? Sí. Que hubiera tenido algún tipo de formación artística, algo así. Yo ahí creería que el pétalo. Es una especie como de recordatorio del momento en el que ella tiene, digamos, esta eh, resolución de que tengo que vivir mi vida, ¿no? Y tengo que. Antes cor- de secarme,
0: antes de marchitarme, sería. Y
1: tal vez. Y como tengo que tengo que cortar con esto de seguirlo a Molder a cualquier hora, a cualquier lugar, a hacer cualquier pavada. Que encima después el caso le terminando la razón, ¿no?
0: Es, es, es loco que de vuelta este episodio iba a salir antes de. De Leonard Betts, pero acaso, acaso, no el pétalo de la rosa no podría ser una de las gotas de sangre sobre la almohada de Scully? Uh, cabeza. Ah.
1: Cuando estudias para técnico electrónico, esas cosas no, no se te cruzan <risa> por la cabeza. <risa> Es así, es así, pero bueno
0: <risa> Muy buena escena, me gusta mucho
1: Bueno, me alegro por vos, no fue mi caso me aprecio. Nah,
0: la, no, no me digas que no la disfrutás No me digas que no la disfrutás
1: Disfruto todo, amigo, porque estoy eh, Nunca estuve tan fanático de esta serie como hoy <risa> Como en este momento <risa> me, Como en este preciso momento, así que yo Ya estoy regaladísimo Bueno. Eh, seguimos, ¿qué tenemos, Cristian? De Walk,
0: Walk Files Acá se
1: pone picante, Cristian Ponce
0: Vos decís que ya se va a empezar a complicar
1: Y acá se empieza a complicar, me parece
0: yo siento, creo que, que más que nunca, al ver este sí. episodio que lo he visto muchas veces, siento que es un intento de, eh, de Glenn Morgan, no sabemos si fallido o exitoso, pero sí de plasmar la masculinidad tóxica que habita en los serpentes X, que bueno, que regla común ¿Existía en el, la humanidad.
1: ¿Existía ese término no? Yo lo empecé a escuchar hace unos años. No sé. Que ahí directamente se le decía machismo.
0: Sí, 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 tal cual. Pero bueno, sí, bueno, machismo. De, de, de cualquier manera, expresado de diferentes, de, de, de diferentes formas. Porque bueno, sí. no solamente tenemos a, a Ed Scherz, que yo creo que ante el tatuaje. Es, es medio como me, me, me hace pensar en el personaje de cuando acecha la maldad, que no sabés qué hizo, pero que sabés que alguna hizo. Y que para la esposa estar tan contenta de que se lo sacó de encima sí. y ver él cómo reacciona, debe haber sido. ...un turbio al chabón... Este. <ríe> Puede ser... Y ahora, siento, pará, pará, bueno, pará, pará...
1: ¿De quién sería qué? la masculinidad tóxica? ¿De Mulder? ¿De Ed? ¿De los dos? No,
0: de los tres, para mí...
1: ¿Y el tercero quién es?
0: Ah, ahí vamos... Ah. Porque digo... No solamente... Eh, Ed... Siendo yo que manifiesta... Un, un... Incelismo... Galopante... Un machismo... Grande... y Un odio a las mujeres... Una misoginia... A través de su tatuaje... De... Ay, me hice un tatuaje... Ahora odio a las mujeres... Pero bueno... Sí. En la circunstancia que lo vemos en el teaser... Sabemos que muy delicado no debe ser. No digo con esto que cualquier persona que se haya divorciado de, de su pareja sea machista. Ni en pedo. Y no. Pero la primera reacción se quema la cara. Es un pibe que no estaba bien.
1: Vos si le quema la cara al tatuaje, no se quema su cara.
0: Le, le, pero la, su cara en la foto que está con los nenes.
1: Ah, sí sí, sí, sí. Por favor. Sí,
0: yo sé que te distraes. Mirándome.
1: No, bueno, es el, cole, es el colegio industrial. Tienes que ser todo muy literal conmigo. Ahora, Cristian... Para probar
0: que sí. estoy diciendo algo muy largo. Bueno. <risa> tenemos esto. Tenemos a Ed Scherz sí. Tenemos a Mulder, sí. que en este capítulo lo caracterizan como alguien más egocéntrico que de costumbre y que ve a Scully casi como un complemento de sí mismo. Sí. Pero también la tercera persona que considero en este episodio es retratada con alto machismo es la propia Scully Ah. Porque eh, la manera en que ella describe sus relaciones con estos hombres como figuras paternas, autoritarias y controladoras. Sí. Porque no es una personalidad fuerte. Ella te está diciendo, mi viejo era milico eh, y yo le hacía la contra y me digo que toda la vida después busqué lo mismo. Y y es una cosa que, de todas maneras... Perdóname, eso,
1: eso no es lo que hoy en día se conoce como Daddy Issues.
0: Sí, bueno, pero es un poco machista
1: ¿por qué? no sé
0: para mí amigos ¿qué querés que te diga? Yo no lo no, sé pero sí no
1: bueno. me acuerdo por qué lo... <risa> No,
0: estamos hablando de, de, de en general estamos diciendo que son representaciones me parece en mayor o menor nivel de lo que puede ser una cultura machista si a ella la define que un tipo la controle sea de dónde salió yo no creo que la casa de los de los Scully conociéndolos haya sido demasiado feminista a veces a Margaret. Eh, Melissa porque se fue, se ha herido medio adolescente a fumar porro y por eso quedó así tan New Age. Pero a veces a William el Grande, el otro, el, el, el que nunca le vimos la cara, se fue sí. al carajo. Andas a saber por qué. Ese fue el
1: más vivo de todo. Fue parece. el más vivo de
0: todo. <risa> por eso el único que está vivo, debe ser. No sé, siento eso como que eh, Glenn Morgan y James Wong de vuelta. No sé si le salió bien, no sé si fue la intención, pero... Eh, los tres personajes más importantes que vemos en el episodio están, me parece, como parándose en diferentes lugares de lo que podría ser un... Nada, es una masculinidad tóxica, le diríamos ahora, un machismo, le diríamos antes. Sí. Y ahora, bueno, vamos a ir viendo personaje por personaje. Sí, sí, sí. Creo que van a saltar algunas pruebas más.
1: Sí, a mí me parece que Morgan es un poco injusto con Mulder porque siempre es como que... Hace un esfuerzo para, para tirarlo abajo, para hacerlo quedar como un imbécil. En este capítulo en particular hay, hay cosas que la, la verdad es que eh, es un poco curioso. ¿no? no sé, cuando lo manda con... Cuando dice que... Cuando Mulder ahí al comienzo del capítulo, ¿no? que Mulder dice... Eh, Me voy a un lugar que es muy importante, un lugar muy espiritual <risa> para mí. Después lo vemos en una convención en un museo de Elvis, no sé qué Claro, es. En, Grecia, ¿En, Grecia? en la casa de él es. Claro, es como... Dale, no hacía falta... <risa> Me van, sí, sé, porque a me encima parece... el capítulo el resto del capítulo no tiene nada que ver con eso sí. no es que es un capítulo que hay chistes y qué sé yo viste
0: bueno tener el momento para distender un poco no
1: sí sí está bien eh, pero eh, es como
0: aquello, lo le, le, le han hecho ver porno también episodios que nada que ver sí
1: por eso yo la, la verdad es que eh, a, a raíz de estos capítulos que venimos viendo si este en particular como que sabiendo que es el último de Morgan y Wong y todo eso como que me puse a pensar, viste, porque yo siempre tuve la duda de qué temporada me gusta más, si la 3 o la 4 y hace un tiempo que pienso que la 3 es mejor, más allá de si me gusta más o menos. Y me parece que, como que además que es la favorita de todo el mundo y... menos de todo el mundo, pero digo es, es la, la favorita en mayor porcentaje y me parece que también es porque es una temporada que no contó con ellos, entonces es como que es bastante más tradicional, salvo en los capítulos que son cómicos ¿no? que tienen cosas de humor. Los capítulos de Darren Morgan el de Chris Carter jugando a ser Darren Morgan, ¿no? Sisigia y Mayer ponele que ahí está medio Dary Morgan dando vueltas. Pero después es como que es más tradicional. En cambio,
0: yo creo que es más pareja, ¿no?
1: Y, y me parece que es más pareja. eso Pero ahí ya, ahí ya nos metemos en el terreno de la calidad, del gusto de cada uno y qué sé yo. En cambio la cuarta me parece que al contar con cuatro capítulos de, de estos dos muchachos y más algunos otros aportes, lo que pasa es que ellos están todo el tiempo como tratando de expandir el espectro, las fronteras de dónde de de, de se podía jugar y eh, lo hacían dentro. Dentro de capítulos serios, ¿no? No es que hacían un sí. capítulo aparte que era un delirio y no sé qué. Yo eso hoy lo valoro bastante porque también nos da un montón de tela para, para cortar, ¿no? Que, eh, podés debatir, los podés pensar de diferentes maneras y me parece que hace que la serie sea mucho más rica. Dicho eso, dicho eso, si te pones a pensar todas las cosas que en algún momento quisieron hacer estos y que Chris Carter les puso un freno, menos mal que le puso el freno porque si no. Por ejemplo, este capítulo, ahora yo después te la voy a describir, si crees, si me lo permitís. La, tiene una escena de sexo que finalmente no vemos en el capítulo, que era totalmente desubicada para lo que es la serie. No es que era algo, bueno, ahí hubo sexo y listo. No, no, Hay era... que actuarla esa. Claro, había que actuarla, el congreso ¿eh?
0: de sí, no, sí. no, digo ah, nosotros. Bueno, nosotros
1: sí, la puedo... Esa necesitamos tres personas, porque está Scully, está el muchacho este Ed... Y está el tatuaje, que habla y se mete bastante. Bueno. <risa> Entonces. Eh, necesitaríamos colaboración ahí, Cristian. Pero bueno, volviendo a lo que te decía, me puse, o sea, me puse a pensar: ten, tendríamos esta. esta semininfómana. No estoy jodiendo, pero para exagerar un poquito. Es, eh, Frojiki se pie bajo tierra. Hay una que nunca la comentamos nosotros, y yo me reolvidé. olvidé de, creo, Es más, creo que ni fuera del aire la hablé con vos. ¿Sabías que. según Morgan, o sea, la, una idea de Morgan que se la frenan, le pararon ahí al carro rápido? ¿Mulder tenía que tener una especie de amorío con Melissa Scully? Me dijiste en en One Breath tenían como algo, ¿no? No me acuerdo si lo hablamos, a mí me parece que no lo hablamos eso. Bueno, era una idea de Morgan. Imagínate todo, o sea... No me
0: parece mal. Vos sabés que eso lo hacen en en Fringe después. Tenés el personaje, tenés una especie de Mulder y Scully. Sí. Y en un momento el el Mulder, que es eh, Jojo Jackson, el el Pacey de Dawson's
1: Creek... (risa)
0: Eh, empieza a salir con la hermana, la, la hermana de la protagonista, sí. que es la de eh, Main Hunter,
1: claro, la rubia
0: de Main Hunter, ahora no me acuerdo el nombre, no, o, no, Olivia yo tampoco. Era en la serie? Sí. Yo me agarraron todas esas notas
1: y, Dijeron, <risa> y hicieron sí. capítulos. Sí. Claro. Eh, o sea, como que por un lado viste le, le revaloro lo, lo, el aporte, so, además bueno crearon personajes, ¿no? Es que no los Longarmen, etc. Mm-hmm. Pero este, me parece que necesitaban, alguien, como que un poquito los frenes. Me parece a mí que hice colegio industrial.
0: Sí, a mí me parece que. como para, para Volviendo a esto de cuál la temporada es mejor, yo creo que. A mí me gusta más la, la cuarta, porque si bien es más irregular, creo que los capítulos que tiene, que son buenos, son muy buenos. Eh, con las despedidas de estos dos, con, con el, el florecimiento de Vince Gilligan. Eh, y a mí me gusta. Yo yo creo que fueron capítulos. Bueno, lo decíamos con el capítulo del fumador. Sí. Capítulos adelantados a su época. Sí, Esta sí, clase sí. de episodios ahora son la regla.
1: No, no, obvio. Obvio, eh, obvio sí, a mí, no, no, no no, no, a no mí me si encanta. A... De
0: ver, que todo el mundo está hablando del capítulo de Navidad de ver, o claro. que habló en su momento hace. Cuando se estrenó, hablaron una semana. Sí. Como la mejor cosa de la televisión. Y bueno, son siempre estos episodios que son el distinto. Claro. Y los 20X fue de las primeras en, en, en tener. Sí.
1: el distinto. Y este, sí. este es uno de ellos. Y teníamos varios. Varios uh-huh. distintos teníamos. Bueno, estuvimos hablando mucho de El Shares. Este es el momento de... Vamos a ir hablando. Vamos a ir hablando un poco más. Eh, antes que nada... Eh, le quiero llevar tranquilidad a la gente que nos escucha que el actor Ronnie Rowland está en este preciso momento en, eh, como protagonista de una película que está en preproducción. Mira. ¿Quién es el, quién es?
0: filmadas en Bulgaria.
1: Para, para, para. ¿Quién es el protagonista de esa película? Raymond Cruz, más conocido como Elario Buente. No. Te lo juro, Cristacho.
0: Un crossover entre. Tremendo, ¿eh? <risa>
1: Qué bárbaro. Bueno, qué podemos decir de este muchacho, ¿no? El tipo cool, el tatuado, ¿qué?
0: Igual menos cool que este pobre Sí, pero él es, él es hace
1: el cool, el tatuado, los te lo muestran así. Ahora es rockero, trabaja en el puerto. No, es no telemarketer.
0: Es telemarketer. Pero, y telemarketer y recientemente divorciado. Es todo lo que sabemos de él.
1: De acciones, encima, sí. No
0: entendí bien qué hacía. Para mí, para mí
1: te vendía acciones. Tipo, te decía, ya hay una empresa que... No sé, viste, ahora te dicen, va a tener, va a desarrollar una inteligencia artificial que graba un podcast y no necesitas que tengas un compañero, por ejemplo. <risa> y vos decís, me dame, dame. compro acciones y me saco encima X. ¿Está hablando de criogenia o
0: no? ¿Está hablando de criogenia? Sí,
1: pero para mí, porque eso después cuando habla con la jefa le dice, viste, te dije que las acciones de no sé qué empresa subieron.
0: Mm.
1: No, y no importa, ¿Y ¿sabes? Sigamos, haría... sigamos. No, no sigamos, sigamos. importa,
0: ¿sabes que hay que, hay, hay que averiguar? <risa> Hay que ¿Qué? mirar ¿Dónde invertir? si no hay algún vínculo con el episodio de la criogenia del de, 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 final de la temporada. Bueno, dale. Después averiguamos. El de Howard Gordon. <risa> bueno, hablando eh, un poco del muchacho sí.
1: este, dale, dale. Dale,
0: dale. Odia a las mujeres. Sí. Y se tatúa una mujer que dice abajo, nunca más.
1: Nunca más. Nunca
0: más una mina. El tema es que el tatuaje le empieza a hablar y con la voz de quién le habla. De Judy Foster o Judy. La mamá de Scully, básicamente. No ¿Y? realmente, no Margaret Scully, pero sí la inspiración de, de Chris Carter sí. según la había visto en eh, el, silencio
1: el silencio de los inocentes cómo le dicen en España
0: el silencio de los corderos
1: ahí está creo que no sí. es
0: y es como el nombre más literal
1: más literal sí sí se ve que hicieron industrial en España también
0: <risa> <risa> ah, ahí nada no, no digas eso que nos escuchan los amigos de España
1: y si yo hice industrial y sí, pero no no, estoy, no, no, no. Industrial Colegio de Varones, viejo. Vamos para adelante. A que no te digas más. A, 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 no, no la voy a cantar. A cantar es una canción que no se puede cantar porque me cancela en un segundo.
0: Escuchemos una cosa, sí. amigazo. Hay un detalle que me llamó la atención que probablemente no sea. No escuchamos la voz. O sea, si escuchamos, escuchamos risas, escuchamos, ¿qué escuchamos? Cuando vemos el nombre de Jodie Foster, sí. no la vinculamos con el tatuaje. Eso es. Porque eso lo vemos, creo que al final del primer bloque, cuando él se da cuenta de que el tatuaje está hablando. Al Final, primero, segundo bloque. Ya, sí. primero mata a la vecina de abajo. Pero por los créditos sabemos que está Jodie Foster. Sí. ¿Por qué dice sí. Jodie Foster. Lo que pasa es que sí, especial,
1: sí. Si no conoces la voz, no tenés forma de. Se iba a filtrar. No, no tenés forma de saberlo.
0: Cuando él se pone a, a discutir, él está en una especie de oficina chiquitita, tipo la sí. de, de Folia Du. Se pone a discutir, cruza, resacado, he eh, acostado ¿qué, qué me estás diciendo, ¿Qué, qué sé yo. Hay una piba que es igual a Jodie Foster. ¿No lo notaste?
1: ¿Sabes que no lo noté? Pero bueno.
0: Eh, y yo pensaba, ¿habrá sido como un,
1: ¿Un guiño? No sé si un
0: guiño O tratar de estirarla lo más posible y que diga, ah, ¿no? que era Jodie Foster que estaba ahí. Eh, no sé.
1: Podría ser. Si no, lo que tendrían que haber hecho es alguna escena de donde está el muchacho este en su departamento solo, a no sé, a las 4 de la mañana mirando una película y que aparezca Jodie Foster ahí un segundito, aunque sea, drive, ¿no? Claro. Algo así como para decir, ah, mira, él era muy fanático de ella y ahora escucha la voz de ella, una cosa así. No sé. Podría ser. Lo que, Pero bueno, esta lo viva que, está ahí sí. y eh,
0: es, es destacable. Déjenlo en los comentarios a ver si les pareció que era Jodie Foster o alguien parecido a Jodie Foster.
1: Bueno, en... en, en si ven el podcast en YouTube, seguro Vamos a estar poniendo está, una captura mirá, de ella. esto. Ahí está, es ella. Mirenla miren, o sea. bien de cerquita. Miren, bien cerquita. Vamos a los ojitos. Eh, Cristian, estuve buscando cómo llegó esta eh, estrella de Hollywood, podemos decir, ¿no? Porque Jody uh-huh. Foster. Sí, sí, claro. Este, parece que, bueno, cuando Morgan supo que al final Tarantino no, no iba a dirigir el capítulo. Y los famosos, dijo. Dijo que era un famoso, sobre todo si lo vamos a pasar el día del Super Bowl. Porque él tenía la ilusión esa. Claro, claro. Entonces, él, junto a Peter Roth un señor del cual hablamos en el primer encuentro de Aguante Molder y que es, eh, está también mencionado en el fanzine de Aguante Molder, que ustedes lo pueden comprar. Que buen fanzine. Que buen, buen fanzine. Eh, bueno, y, va por la segunda edición el fanzine. Ya va no? por la segunda edición, Cristian. ¿Vos podés creerlo?
0: De 12.000, porque imprimimos 12.000 la primera edición.
1: Millones, vamos hablando. 12.000 millones. Bueno, y entonces le dice a Peter Ross necesitamos a alguien famoso y Peter Ross dice, mira, ¿por qué no hablamos con Randy Stone, el vicepresidente de Fox, que es muy amigo de Jodie Foster? Mirá. Para que haga la voz del tatuaje. Me parece bárbaro, loco. Entonces, <risa> eh, llamaron y a- aceptó rápidamente. ¿Por qué? Porque al igual que Tarantino era fanática de la serie fanática y, de y además era amiga de Gillian Anderson. Mira, hay, hay fotos de ella juntas. Mirá. Eh, ¿sí? Gillan
0: Anderson tuvo ahí como un momento de... de... Experimentar. Parece, ¿no? Andaba con. con ¿Cómo se llama? Con Ellen, DeGeneres.
1: Sí, con, con. De mi, de la mi chica hasta que se, También, la he eh, visto. Eh,
0: ¿Cómo se llama la, la actriz que se murió? Anne Hedge. Que también era pareja de. Y bueno, y se decía cualquier cantidad de cosas. En las revistas tipo, revista Pronto, claro, revista claro, Paparazzi, claro. de todo. Que sea de feliz, ellos.
1: que sea feliz, Cristian.
0: No, más vale, ¿qué le vamos a decir nosotros?
1: Nada. Escuchame
0: una cosa, sí. algo muy importante. Me quedaron cositas a, a
1: mí, eh, de, de este bueno, muchacho. pero a mí también. <risa> y dale, vamos, vamos, uno y uno, uno y uno, dale, dale.
0: La voz de Joey Foster, sí. nunca, nunca había prestado atención a un detalle y como lo vi el episodio usando auriculares.
1: Apa, qué lindo. ¿Está en estéreo?
0: Es muy frasero que, en estéreo, claro. Ah, qué bueno. Eh, la voz no está anclada a ningún lado porque es un tatuaje, porque es una voz en la cabeza de, de Ed sí. entonces todo el tiempo está yendo de un canal al otro
1: ok bueno, lo, no lo sé, en
0: la época de, de, de la tele lo voy a ver así
1: entonces eh, claro.
0: fíjate si, por lo menos yo lo vi en, eh, no me acuerdo si Bueno, en una de las plataformas creo que en, en Disney eh, tenían ese efecto
1: ¿Y chances de que Star Plus los habilite un usuario o nos habilite usuarios para sortear. Eso es totalmente imposible, ¿no? Sí, la verdad es que no me imagino cómo. Bueno, una pregunta que surgió. ¿Cómo una pregunta, p- lo podemos
0: hacer nosotros.
1: Una pregunta que surgió nomás, nada más. Queridos aguanters, creo que es hora de que hagan un aporte por el bien de la humanidad. Si quieren detener la invasión alienígena, es el momento de pagar un cafecito para Aguante Molder. Caso contrario, volveré a implantarle un chip a la Agente Scully. Y si es necesario, raptaré nuevamente a la hermana del Agente Molder. Así que ya lo saben, hagan su aporte. El ring lo tienen en cada maldito posteo de Aguante Molder. Ahora sí, continuaré fumando mis cigarrillos. Con su permiso. Al margen de todo, Edgers Es la antítesis de los hombres que le gustan a Dan Scully, no sé si lo no notaste Y un poco, sí ¿no? Porque Jack Willis, te acordás el de Lazarus, nada que ver
0: uh-huh. No, bueno, y esta, y esta cu- cuestión de Un hombre au- de, con autoridad sí, Vemos sí, que sí, no, sí. Lo, lo, lo maneja un tatuaje
1: Sí, este se hace el liade, viste Porque es como que la escucha, no sé qué Pero en la primera de cambio te agarra del, del brazo y bueno.
0: Oh, viste que la jefa le dice Le juro que no lo vuelvo a hacer sí. si No hay frase de no, no, no. Valentín Más frase que esa Sí. Por eso te digo, creo que hay detalles así como que, que, que apuntan para.
1: Por ese lado. Sí. Bueno, obviamente este personaje es una creación de Glenn Morgan que dice que él eh, quería ser un villano que genere cierta simpatía, ¿no? Porque es como que el tipo. No, él, digamos, per se no quería molestar a nadie. Tiré per se que hice colegio industrial, pero puedo decir per se igual. <risa> Pero era como que no podía evitar lo que, le, lo que le estaba pasando, ¿no? Este tema de las voces en su cabeza. Y él dice que algo que aprendió de su padre, o sea, del padre de los Morgan, es que los mejores monstruos... Sí, un loco ese... Y imagínate con los hijos que tuvo. <risa> igual maestro, ¿eh? Siempre le voy a estar agradecido al Morgan Mayor. Bueno, nada, que, que los mejores motros son los que no quieren serlo. Ajá. Y da ejemplos como el hombre lobo, claro. Frankenstein, ¿no? Gente que, bueno... ¿Qué no quiere ser monstruo? Frankenstein, claro, lo habían armado, el hombre lobo lo habían mordido, qué sé yo, bueno, cosa que pasa.
0: Igual, bueno, estamos hablando de una serie que la temporada próxima sí. también va a esperar que sea simpático, un tipo que insemina mujeres. Sin su consentimiento. No, esta misma es en temporada. Esta temporada, no, amigo. Yo estaba pensando en el Prometeo Postmoderno. Claro, ese es otro. Bueno, un, es una postemporada. Sí. Claro. Claro.
1: Bueno, eh, ya lo vamos a hablar en su momento. Ah, las novedades. Ya vamos a hablarlo. Ya lo vamos a hablar y vamos a tener que buscar eh, abogados. ¿Tenés algo más, Cristian?
0: Sí, bueno, algo que, que. que es interesante, que es que. Cuando el tipo este. nada. Vos decías al principio y creo que lo vamos a hablar más adelante. ¿Se acostó o no se acostó con Scully Yo creo que se reacostó porque está con el ego no es por las es. nubes. Yo te digo que no, y ahora vamos a <ríe>
1: debatirlo. Y es más, me parece que vamos a Pero vamos, bueno. me pare, para, para. vamos a ganar tiempo. ¿Qué decís si hacemos una encuesta en vivo? ¿Y
0: cómo la hacemos? Ah, lo, ¿lo, eh, lo. hacemos en, en redes sociales, sí. Dale. Pero bueno, mientras estuve desarrollando.
1: Usted desarrolla, maestro.
0: <ríe> Cuando está con Scully. La... se siente aceptado, no se siente denigrado como con su esposa, su compañera de trabajo, y las voces comienzan a descender. Mientras está en el mismo lugar que Scully dice, no, ya no, no la escucho, qué sé yo, Scully se va, sale de la habitación y se le dispara, mira el teléfono y dice, ¿a quién llamó? ¿A quién llamó? Y bueno, da lugar también a una escena de la que vamos a hablar un poquito más adelante que es... También de mis preferidas Seguramente vas a decir que no Que qué sé yo Y vas a poder de excusa el, el industrial Pero Pero gran escena de suspenso Que De, de, de la que vamos a hablar en, en instantes solamente
1: Bueno Acabo de hacer la encuesta ¿eh? Ahí empezó oh, Así ah. que vamos a dejar Que la gente qué vote rápido sos para la encuesta Sí, sí Ahí está Vamos a ver qué pasa
0: Voy a entrar y voy a <ríe> y voy a votar No hagas trampa eh,
1: Molder Molder, Molder Molder, sí, Tampoco sí Tampoco sí. Molder en este episodio Y sí Sí, hay un tema también, al igual que Tarantino, ¿no? hay un tema eh, gremial que lo obligan a tomarse vacaciones, pobre. A Molder, no, ah, pobre, Mulder, pobre, no, en agar, realidad, no, no. Está bien, sí, a Molder. Y a pasa
0: Mulder. que él es un Workaholic, no tiene muchas ganas de. Viste, es raro. Porque a veces quiere trabajar y a veces no quiere trabajar. Viste, como cuando eh, lo, lo habían despedido ahí en. No, no, no estaba trabajando en los Spendies en la época de. de Chufaders eh, One Song, que lo vimos el otro día. Se va a jugar al básquet, no le importa nada. Sí. Y acá no puede dejar la oficina. Para, sí, para mí, Medio gata gataflora, como dijimos la
1: semana sí, pasada. Sí, pero para mí es alguien que tiene que estar motivado. O sea, si lo motivas a, a que haga lo que. Para lo que claramente nació, va a trabajar 25 horas por día.
0: Pero si no, se pincha.
1: Y si no, sí. Pero a todos. que se
0: pincha muy fácil.
1: A los talentosos nos pasa eso siempre.
0: Yo, yo ¿no? creo que se pincha muy fácil. Pero bueno, se va de vacaciones.
1: Mulder no tenía un sindicato que lo defienda, entonces lo obligaron las vacaciones te las tomas ahora. Eh, pero Estoy investigando, te las tomas ahora. Bueno,
0: como en la Argentina del año que viene.
1: El año que viene. <risa> ¿Este? <risa> ¿Qué te pasa, capo? Siendo, bueno, siendo optimista. Sé que la conclusión a la que yo llegué es que Morgan odiaba a Mulder, pero lo adoraba a David Duchovny. Mirá. Por eso siempre le daba como algo de humor. Porque él, él, lo he leído decir a, a Morgan, a Glenn Morgan, que donde mejor rendía a Duchovny era eh, cuando había escenas que tenían algo de humor. Y creo que está clarísimo eso, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Claramente no
1: es cuando llora. No es cuando llora, sino es cuando hace reír. No, como vamos a ver al final. Ah, al principio de la temporada que este, pero, igual, Sí. Igual
0: decimos. es un tipo que, no sé... Lo, lo he visto más en comedias últimamente Porque ha actuado en varias comedias
1: Sí, tiene una con Elaine, de hecho, con Elaine de Seinfeld Con Julia Claro, Rufus. la que
0: está Jonah Hill, una, sí. una que está en Luego está también en la, en la de la o la de la pandemia Sí Pero es un tipo, no sé, es como que, que está muy Como si no quisiera hacer el ridículo ¿Entendés? Como que está muy contenido, me parece, para hacer comedia Ahora que ya tiene sesenta y pico años Claro No sé
1: y no sé yo hablo de Molder no hablo de Dukkoni ¡Epa! se plantó de X
0: <risa> yo sé vos, vos fuiste a ver cómo se llamaba la que hacía de médico Playing God Playing God no faltaste sí. al colegio o algo para sí verdad? me raté
1: de la escuela sí sí pensaste
0: sí. pensaste que iba a tener eh,
1: como guiños a la mitología Eh, y siempre uno esperaba algo algún marcianito tenía que aparecer por ahí pero no apareció apareció. éramos jóvenes Eh, bueno Morgan dice que era obvio que Mulder tenía Mulder siendo fanático de Elvis, que recordemos que si Mulder es fanático de Elvis es porque en realidad David Duchovny odia a Elvis y Glenn Morgan, para hacerle un chiste, siempre lo hacía fanático de Elvis. Bueno.
0: Igual, ¿cómo vas a.? Viste que el, el indio Solari habló mal de. Sí. El indio Solari habló mal de Elvis, como, como David Cowney.
1: Sí, igual habría que leer, habría que leer eh, o escuchar la, la entrevista del indio Solari. Porque, viste, que te sacan de contexto, te ponen una frase. No, yo
0: no, no veo entrevistas. Yo veo memes.
1: Bueno. <risa> Con eso me canso.
0: Eso y lo del flan, ya está.
1: Listo. Entonces, bueno, como era fanático de Elvis, era obvio que se tenían que ir a Graceland. Uh-huh. Pero. Acá hay una cuestión que yo no sabía. Eh, ¿Viste que cuando llama desde Graceland, eh, Mulder hace un movimiento karateca? Sí. Que a mí me, siempre me causa gracia eso, ¿no?
0: <risa>
1: yo no sabía que había toda una historia detrás de eso. Y era que en, ¿Te acordás el capítulo Shadows? Uh-huh. De la primera temporada estamos hablando. Sí. Bueno. En ese capítulo parece que hay una escena en donde Mulder hace ese exacto movimiento y después se lo cortaron. Mira yo busqué las escenas eliminadas, no aparece
0: igual eso es, es un paso de baile de Elvis.
1: Bueno, pero es el es karateka. Ah,
0: claro, sí, sí habrá sido, eh, habrá sido el primer guiño que quisieron meter, puede ser también desde Glen Morgan
1: y, y Wong. Puede ser eh, entonces se lo cortaron y Dukovny se quedó con la sangre en el ojo de que no había salido eso. Entonces en este capítulo no estaba en el guión eso. Dukovny lo improvisa, lo hace lo ve que lo graban y lo llama a Glenn Morgan y le dicen ¿Te acordás del movimiento karateka? Sí, bueno, lo hice. Y más le vale que lo dejen. Así que asegúrate que lo dejen. Y Morgan le dio su palabra y le dijo, mira, si no lo dejan, me voy a la guerra.
0: Bueno, eso... voy, a la...
1: voy a la guerra con esto. Yo, lo... es,
0: es, estamos hablando de que lo hacen quedar medio Bobby, Sí. Con eso lo, lo matan.
1: No, pero eso es simpático. Para mí lo dejo. Bueno. Eso ya está... O sea, este... Ya estamos en el baile, sí, vos, vamos a bailar vos, Claro, bien, vos decís
0: que ya la caja ya está y hecha Sí,
1: ya estaba, ahí ya está Sacan los lentes de Elvis Claro, por eso eh, Y parece que hubo muchas quejas del lado de Carter Y se lo querían cortar, pero bueno, finalmente se lo se dejaron sí. Todo lo que tengo para decir de Morgan vs Mulder Yo también, ¿vamos a Scully? Dale, sí, después vamos a seguir, bueno, a seguir hablando de, vamos de Mulder Vamos con hoy, Scully que es, ahí. es nuestro uh.
0: centro, nuestro... Nuestro norte.
1: De Scully hay mucho, mucho por hablar. Y bueno, porque
0: es la protagonista del episodio.
1: Bueno, primero que nada, la vemos muy molesta. Sí. No Scully, en un primer momento, no sabemos muy bien por qué.
0: Nunca vamos a saber bien por qué. O sea, eh, tiene una, una molestia general sí. de, 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 del estado de su vida, digamos. Pero no es algo que pudiéramos saber por episodios anteriores ni nada. No, porque, claro. Decíamos, es algo que vive en la burbuja de este episodio casi.
1: Sí, ellos dos igual venían con cierta tensión ya desde la tercera temporada. Pero... No había rebalsado el vaso todavía, ¿no?
0: No, no para que termine claro, este episodio no. episodio como termina.
1: No, por eso. Eh, Morgan, eh, de, la idea de Morgan era que Scully estaba cansada de que de ser mandoneada por Mulder y que era hora de que ella le parara el carro ¿no? y se defendiera por sí misma. A mí me parece una exageración, ¿qué crees que te diga?
0: Yo te voy a contar una anécdota. Una vez estamos pintando un departamento con mi, con mi señora madre y estaba puesto Space de fondo, código X. Eh, un departamento donde vivía yo, no es que nos dedicábamos a eso
1: Perdón, ¿Space el capítulo o Space el canal?
0: Space el canal Ah, okay. Y estaba puesto Space el canal que estaban pasando No sé, maratón, los expedientes X todo el, todo el sábado, Está puesto eso como Como loco Y en un momento, creo que iban por la segunda temporada No sé si no era Excelsis Day y mi señora madre me dice, ¿por qué la trata tan mal Mulder Scully? Y yo nunca me había dado cuenta, esto fue hace muchísimos años. Es una mirada Así interesante, bueno, eh, de una persona que no miraba. Algo creo. hay, de, de alguien que no consumía la serie. Sí.
1: Bueno, para mí fue un poco demasiado la reacción, pero bueno, no, no podemos juzgarla por eso. ¿A mi madre decís? No, Scully? jamás haría eso, no, a Scully, <risas> a Scully digo. Está el reclamo de, del escritorio, ¿no? que en realidad es... Sí, de, un, de tener un lugar... Eh... Sí un rol,
0: que no sea simplemente el asistente.
1: Dicen, dicen que esto nace porque era una queja de los fans, que les escribían a los guionistas por qué Scully no tiene un escritorio y Morgan, que siempre estaba en contacto a través del chat que había en esa época, como un chat oficial, bueno, dijo vamos a a usar esto de punto de partida, ¿no? Yo se lo tomo como punto de partida porque si vamos a, a... al, al meollo de la situación es una estupidez, porque ¿cu- ¿cuánto tiempo pasan en el escritorio esta gente? Un minuto en, sí. en 80 capítulos.
0: Y además el tamaño de la oficina, viste que Molder dice, bueno, dale, los ponemos uno de frente al otro y a la, a la a batalla, batalla naval. naval sí. Yo lo puedo relacionar, no sé si habrá sido el caso, eh, y no sé cómo venía temas sueldos, pero durante mucho tiempo Dukovni cobró más que Killian sí. Anderson. Y sí, bueno, sí. por ahí también era un poco eso.
1: Sí, de hecho fue motivo de. De peleas, no entre ellos, sino de de, de la Anderson.
0: Yo no me acuerdo en qué temporada es que están, que están muy mal. Creo que era cuarta o quinta. No, cuarta no debe ser por el, el beso y, y le dedica. sí una época estuvieron muy mal.
1: Vos sabés que a mí nunca me interesó eso, pero ahora por, por el podcast que da tanto termino leyendo esas cosas y la verdad es que no me termina de quedar en claro. Si estaban peleados a muerte o si tenían una especie de affair.
0: O las dos cosas.
1: O las dos cosas, sí. Sí, raro, pero bueno, lo hablaremos en otro momento En otro momento Hablando de Scully, vos pensás que ella O sea, vos, vos que sos medio defensor del orden en que salió sí. ¿Pensás que ella sospecha algo de su enfermedad?
0: No, no, ni pedo Quizás es algo que el cuerpo Qué sé yo, como la, la, la futura madre que vomita Porque su cuerpo ya sabe que, que tiene un, algo extraño dentro Por ahí, algo intuye, no sé, no tengo idea Sí. No creo que lo hayan pensado así tampoco. No, no,
1: no, 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 para nada, para nada. Más bien todo lo contrario. Y de hecho le molestó muchísimo a Morgan que le hagan esto. Sí, Porque primero que nada ya venían de que le habían cambiado al final de Musings. Uh-huh. Vamos a empezar por ahí, ¿no? Y esto ya fue demasiado porque. Porque él, él quería, digamos, dejar lo que decía antes, ¿no? Quería dejar así como bien marcado de Skoly está cansada de que Mulder la trate mal. Y le meten el tema del cáncer y es como que ya está, eso quedó, quedó eso fue algo secundario, ¿viste? Uh-huh. Y dice que ni siquiera discutió por el orden del capítulo porque ya estaba tan podrido de toda la situación hagan lo
0: que, quieran. que dijo,
1: hagan lo que quieran, yo total, yo ya está, ya decidí que me voy a ir y y ya habían, y venían muy atrasados con el piloto que estaban haciendo para Fox de esa serie de Notorious uh-huh. que al final no quedó, se hicieron el piloto y no, no se lo compraron.
0: ¿Podrás conseguir eso?
1: No sé, Christian, No sé ni de qué se trata.
0: Había un, una librería, ¿te acordás? Que se llama Notorious, ahí en el centro. Sí, sí, me acuerdo. Capaz que sé de ellos. Capaz que un día Entras y está Glenn Morgan.
1: Y otra cosa que, que a mí me pasó mirándolo, que yo digo, ok, acá vamos a pensar que listo, Mulder es así porque sí y no porque Glenn Morgan lo, lo odia, ¿no? Mulder se comporta como un imbécil con ella. Les contesta mal, le reacciona mal, le hace chistes cuando no los tiene que hacer. Es más, le cortaron chistes, que menos mal que se los cortaron. <risa> después, después te voy a contar al final.
0: Sí, desconfía de ella de que esté haciendo bien el trabajo, porque, sí. bueno, la manda a hacer lo que a él le interesaba, este caso del sí. ruso, que ella siempre le chupó un huevo, y después le dice, bueno, ¿qué, qué averiguaste? Y, pero te fijaste bien, casi que le dice, entonces. Sí. Ahora bien. Son cosas que hace igual en otros episodios, a eso sí. voy.
1: Pero ella y esto lo reconoce el propio Morgan, que no hace un... O sea, no, no está bien en la comunicación, digamos.
0: Uh-huh. O sea,
1: ella no plantea... Esto ya es opinión mía. Ella no es que dice ¿Por qué es que yo no tengo un, coso, un escritorio? O sea, ¿qué, ¿qué hice? O sea, es como que hay formas y formas de decir las cosas y ella no lo dice de una buena manera. Y Igual, eh, bueno, sí
0: eh, yo con, la, con lo que la quiero es Collie. La remil cabe porque la contrataron para asistir a Fox Molder. Sí eso es así, yo no le di sí, que obvio. haya ido de vuelta no. a hablar con Blevins no, no, no. a hacer las paritarias no no, no,
1: no no igual digamos, se pueden cambiar las cosas pero hay que tener una charla y hay que hablar en la pareja, en una amistad, en lo que sea es fundamental la comunicación, Cristian debemos
0: meter una charla nosotros dos bueno, también. pero yo creo que
1: nos, a veces también nos capaz que nos comunicamos demasiado <risa> Y después está, está el tema este. Yo no sé vos qué pensás. Que yo en un momento sentí como que Scully lo comparaba a, a su noviecito con, con, con una caja de cigarrillos, más o menos, ¿viste? porque
0: Y con un capricho, con una con hacer una, una sí. desobediencia, ¿no? Como sí. una macana. Sí. Es que sí, o sea, lo, lo, que, vos, lo, lo que decíamos. Eh, ella en un momento dice algo así como: a veces hay que ser impulsiva. Sí. Se hace el tatuaje, eh, está con, con un chabón que. Lo llama medio porque se enoja con Mulder. Porque Mulder le hace la persecuta esta de, del laburo. Ella, no, como decíamos, un poco no es su tipo. Es todo lo contrario a, a los hombres que le hemos conocido. Así que sí, es, es, es medio el primero que encontró. Eh, hay que ver si, viste, Est- estas cosas que uno también se pone a pensar. Eh, si no hay una cuota de resentimiento, viste, esta cosa de... A más de uno se le ha pasado por la cabeza de... No, no, no es la ley del, del embudo, pero sí un poco esto de que las chicas lindas se van con los chicos malos. Qué sé yo. Andás a ver si Glenn Morgan no le rompió el corazón alguna vez a una chica que se fue con uno medio como Edgers. Puede ser,
1: sí. puede ser. ¿Y por eso la terminó castigando, decís vos?
0: Ahí es cuando digo que no sé si termina de, de ser exitoso el, el episodio como una... Ok. Como una lectura sobre el machismo y termina siendo medio machista bueno, también.
1: Creo que hubo alguna vez un programa que se llamaba Hablemos de Sexo. ¿Puede ser o estoy, lo estoy inventando?
0: Eh, hablemos Claro, ¿no era?
1: Hablemos Claro. Oh,
0: de A2. Estaba el de, de A2, que era el de... Karina Masoco. Karina Masoco. <risa>
1: <risa> en fin. ¿Nuestra Scully? Eh, Podría ser. No sé. ¿eh? Si le pone un poquito de voluntad, hay que lukear. Para mí creo. es más es más, eh, Phoebe Green. Bueno. Porque era no, alta, no sé. No. Que es Phoebe eso? Green, no. Ah, Phoebe, pará, Phoebe Green, es Phoebe la de, la de Friends No, sí hay que,
0: hay que estar un poco más atento a, a los es, expedientes Puede ¿sabes?
1: ser, puede ser eh, Tercer bueno. error
0: en, en una semana.
1: <risa> Vamos a hablar de sexo, amigo <risa> Bueno La primera escena, para mí hay dos posibles escenas de sexo La primera es la del ver? tatuaje ¿Qué es eso, bueno, loco? sí, 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 sí ¿Qué sensaciones te genera? ¿Qué pensás? ¿Qué pensás de Bowman dirigiendo eso? ¿Qué pensás de la actuación de de Gillian Anderson? (risa) Háblame, quiero que me hables.
0: Es medio rara, es medio rara. Yo lo lo tomo como lo que es igual. No no, no te voy a decir que me me pone mal, que me desagrada.
1: Es poco realista, ¿eh?
0: Hay como, nunca me hizo un tatuaje.
1: Eh,
0: Es medio Trump Stamp, ¿no? Porque está medio encima de... En en la cintura trasera está.
1: Claro, sí. Eh, en una época tenía muy mala reputación ese, esa zona para tatuajes.
0: Claro, bueno, por eso es el, el mote despectivo es esto de Trump Stamp Ah, no sabía. Eh, que, que solían ser así como, qué sé, yo, mariposas, ese tipo de cosas. Una cosa total y completamente de modé Sí. No sabemos por qué se lo hizo Scoli ahí. Bueno, una cosa. A ver. Hablando del tatuaje, ya que estamos en tema tatuaje. Sí. Yo toda la vida pensaba que era eh, como una especie de... The backdoor pilot de, de Chivo de Millennium Tipo, miren Millennium
1: Claro. No, no, no. Pero no,
0: no. no después prestando atención al episodio. Claro, no. Claramente es como, ¿no? Él, la, él, él le dice que los tatuajes sirven como para marcar sí. el momento de la vida y ella se siente que, que está en un círculo. Si bien a, a Mulder le dice, esto no es ni un círculo, esto es una línea sin fin.
1: Sí, es una línea sin fin en la que da, creo que dice, damos dos pasos para adelante tres para atrás. Sí. Medio Michael Jackson con el, ¿no? con el moonwalk, <risa> pero...
0: Pero bueno, después te terminas haciendo un círculo, Sí, yo un, la, verdad un, un no, ni,
1: la verdad ni quería hablar de la cuestión simbólica del tatuaje porque me puse a investigar y según... Viste, si tomás, eh, la rama hindú es una cosa, la rama griega es otra, la rama no sé qué es otra, bueno, viste, para un poco.
0: Es lo cíclico, me sí, parece, lo como cíclico. el serpiente mordiéndose la propia uh, sí, cola.
1: Sí, Pero también a yo veces... Yo entiendo a que veces... el
0: episodio lo aborda de ese lado, o sea, le está diciendo, no puedo salir de este loop que es mi vida. Sin rumbo y se tatúa una serpiente mordiéndose la cola.
1: Sí, pero también a veces se toma como un renacer, viste, qué sé uh-huh. yo. Bueno. Eh, vos es que Gillian, eh, para esa escena, le dijo a. a Bowman, le dijo, vos me tenés, Primero que nada, quería tatuarse en vivo.
0: <risa> dijo, bueno, es la, que, es la que te dije yo. Quería un tatuaje gratis. Porque claro. esto obviamente <risa> habrá sido un pedazo de piel de alguien sí, obvio, obvio. pintado. Eh.
1: Pero no, no, hablando en serio, no hablando en serio, no. ella quería hacerlo y le dijeron, no, mamita, o sea, no, no vamos a estar una hora grabando un tatuaje. Es fílmico para claro, acabar Claro, no, olvidate, sale muy caro. Entonces, bueno, dijo, ok, listo, hago, actúo, ¿no? ¿Viste cómo dice esa frase? Probaste con actuar. Bueno, <risa> actúo. Y eh, le reclamaban eso, no queda otra. Claro, le reclamaban que sea algo como como que haya un goce uh-huh. y no y no dolor. O sea, hay muy poquito dolor en eso. Cuando cualquiera que haya, se haya hecho un tatuaje sabe que hay mucho más de dolor que de goce.
0: ¿Tienes tatuajes X?
1: Dos o tres tengo. Mirá, Pero son zonas de la frente y cuáles Son zonas muy íntimas que no te, me da cosa hablar de eso. Entonces, bueno, ella lo actúa así. Sí. Si le pidieron eso, creo que lo actuó bastante bien. Uh-huh. Yo te imaginás, año 97, esto era Disney para mí.
0: Estás completamente...
1: <risa> ¿Para vos no?
0: no? No, sí, sí, sí. Bueno, está, está muy bien realizado.
1: Está muy bien realizado, muy bien actuado. Pero hoy hoy lo veo un poquito exagerado, me parece. Sí,
0: por eso. Para, para mí entra como en el en esto que, que decíamos del congeladito que hacen y la cámara que se aleja. Claro. El episodio es como súper realista, salvo cuando no y tiene una poética... Sí. Eh, Viste como el meme este de esto es cine.
1: Claro. Estoy en contra de esto es cine.
0: Sí. Me acabo de acordar cuando lo dije. Estoy en contra.
1: Estoy en contra. Bueno, eh, amigo, tenemos que hablar Entonces de Estoy en así. contra de muchas cosas, no ¿Vamos? puedo, no sí, puedo. No, sí, es así. Hablemos de sexo. En la encuesta estoy perdiendo como en la guerra, pero bueno, no importa.
0: ¿Vos que decías que... que que que?
1: Yo... ¿Que no tuvieron? Para mí no, y ahora te voy a justificar por qué, y yo quiero que me justifique vos porque sí, y vamos a pelearnos un rato, si no es un embole esto. Sí. Eh, bueno, Gillian Anderson le pide a Glenn Morgan, le dice, pasa a escribir un capítulo para Scully, y sí, bueno, Scully tiene que tener una escena sexual.
0: Y quiero que la filmen <ríe>
1: en tiempo real. Y Morgan dijo, listo, no se diga más, hold my beard, como dicen ustedes los jóvenes. Sí. ¿Y qué pasó, Cristian ¿Qué pasó? Para vos, y... ¿Qué pasó?
0: Chris Carter, dijo. No me toques a la lena, dijo.
1: No, pero, o sea, sí, obvio. Pero ahora, ahora vamos a hablar de eso. te digo, ¿qué pasó? ¿Pasó o no pasó?
0: Sí, de haber hecho la, la escena más porno de la historia, Glenn sí. Morgan. a ver, Dijo, a, total, es el último episodio. A,
1: a favor de sí si pasó, de sí si sucedió.
0: ¿El sexo decís vos? Claro. Sí,
1: para mí sí. Bueno, yo entonces ahí te pregunto. ¿Por qué? ¿Por qué duermen separados y ella además vestida?
0: ¿Cómo duermen separados, amigo? Él se fue a comprar facturas. No,
1: él, él durmió en la. en el sofá.
0: ¿Qué sé yo? Le gustaría estirar las piernas a. Er... Él, ella tiene puesta la camisa
1: de él. Sí, pero yo eso te lo puedo justificar. A ver. Me voy a se va a dormir y le dice no traes no tengo ropa y el que ya no tenía la camisa le dice bueno ponente la mía ella va al baño se la es pone esos
0: memes estoy sola en casa y no eh. te da miedo <risa>
1: eh. es, esos me gustan mucho por ejemplo <risa> No estoy en contra de eso.
0: Para mí quisieron o sea, para, para, para. hacer una ambigüedad, qué sé yo. Bueno, no te, olvides que, no te olvides que durante 30 años en la televisión los matrimonios dormían en camas
1: separadas porque no, no podía haber sexo. Y Chris Carter yo creo que es el día de hoy que sigue viviendo en ese mundo. O sea, y vos, vos me puedes decir, bueno, ¿cómo pudo haber sido que no pase? O sea, dos personas adultas que se gustan, las dos solteras, nadie le debe Nada, nadie. Ella tenía una
0: habitación de hotel, no tenía por qué quedarse ahí. Lo último que vemos es que él la agarra del brazo sí. y, y ahí se parece que la están tatuando de vuelta. Sí. Y, bueno, ¿y qué va a pasar después? Con una que no era
1: mecánica. Está bien. Por eso, obviamente, o sea, todo, todo indicaría que sí, pero yo ahí, o sea, te puedo decir por qué no pasa. A ver. Y porque, sí, porque él, él escucha a la, al tatuaje que le dice: si avanzás, la matamos.
0: Pero a él no le importó.
1: Bueno, pero digo, hay, hay un motivo y él por ahí el cual. Deja de y, para, las voces, y además que hay, hay, otro, hay otro motivo que, <ríe> yo sé que. yo sé que los personajes los escriben, los escriben guionistas y no tienen vida propia. Yo sé eso, sé que no es el Sims. Pero no nos olvidemos que Scully llegó a decir en esta misma serie unos años antes. Cuesta imaginarse que en esta época alguien tendría sexo con un desconocido. Te sorprendería si encima ella que parece del Opus Dei, le dice Pará Ed. Unos besos, sí, sí. Bueno, Uno eso de esos sí. Uno de sí, pero pará, pará. De, vayamos, vayamos despacito. Yo vuelvo, si total tengo viajes gratis. Te estoy convenciendo, eh. Vamos.
0: No, no, ni pedo. Para mí, para mí pasa todo. Todo, pasa todo y más.
1: Bueno, ¿querés saber qué pasaba? A ver. Bueno, en el guión había una escena de sexo. Bien explícito. 16 ¿Sí? minutos. Un poco de juego brusco, un beso apasionado y los cuerpos que terminaban girando por el piso. <risa>
0: Tipo los delincuentes, viste el plano ese claro, que iban sí. de un lado para el otro. Sí, sí, sí.
1: Mucho, eh, mucha cola masculina en los delincuentes.
0: Mira, sí, es cierto. ¿No?
1: Película que recomendamos, sí. película argentina. Sí,
0: película. Mi película favorita del año pasado. Bueno,
1: no es mi caso, pero la recomendamos los dos. ¿Querés que te lea lo que decía? A
0: ver, por favor.
1: O, te, o si te vas a poner medio hot.
0: No, 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 no. Ven, bueno, estamos...
1: Estamos grabando remoto, así que no... Sí, sí. <risa> no. No sería tan incómodo. Bueno, dice. Todo esto, perdón, porque obviamente me puse a buscar el guión y pude encontrar a alguien que sí, había hecho una captura de, de una de las varias versiones que había del guión. Uh-huh. Esto estaba en el guión Blue. No, sé. no
0: buscaste el Leonard Betts que tenía que buscar, buscaste este.
1: Busqué este. La escena porno. Y bueno, quería ver qué pasaba. Dice, dice. Dice Glenn Morgan. A ver. Te lo iba a leer con una voz especial, pero no. <risa> <risa> dice Ed. Voz se... Karina Masoko. Sí, sí, dice Ed se mueve hacia Scully. Sosteniendo sus brazos contra la pared Ella encuentra sus labios Ella encuentra sus labios ¿eh? uh-huh. El beso es intenso y apasionado Impulsado por lo que saben el uno del otro Scully se aleja Mientras Ed pasa sus labios por su cuello Ella echa la cabeza hacia atrás Le quita la camisa por completo Y le clava las uñas en la espalda oh. Tarantino se hace un festival con esto ¿eh? Ed levanta a Scully Con sus piernas alrededor de su cintura él cae de rodillas al suelo. Ella responde, primitiva, mientras él le quita el abrigo de la espalda. Las piernas de Scully quedan montadas sobre el hombre de rodillas. Mientras pasaba todo esto, el tatuaje de Ed le hablaba. Amenazaba. Le decía, "Avanza mientras puedas porque no le queda mucho. No. Y la escena terminaba con la puerta cerrándose uh-huh. y vos escuchabas ruidos.
0: Ay, no sabía si la estaba matando... O, o la estaban matando o, a besos.
1: Claro. Mirá. Y para y la cámara giraba para el, O sea, se daba vuelta y veías que llegaban los dos policías al departamento de la vecina de Ed y golpeaban, 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 no abría nadie porque la vecina ya bueno, se había ido para arriba y no justamente para el piso de arriba. Y después se abría una puerta y era Scoli abriéndole a ellos. O sea, estaba bueno el jueguito ese.
0: Claro, faltaba... No no había corte en el medio, como hay ahora. No había
1: corte en el medio, sí. Mm. O sea, no teníamos la escena de... Fui a comprar... Eh, facturas. Eh, fui a comprar facturas, sí. Un tecito y seis facturas.
0: Unos sí. cañoncitos eh, y unos vigilantes.
1: El cañoncito está acá. <risa> eh, ¿Por qué no se vio esta escena? Primero que nada, ¿te, te, te gustó la descripción, todo eso?
0: La descrip- o sea, como está escrito me pareció súper mersa, pero me parece que habría <risa> estado bueno.
1: Capaz que no fue buena mi interpretación.
0: No, no, pero esas cosas de tipo. De, de, lo descubre con sus labios, esas cosas.
1: Ella responde: primitiva.
0: <risa> los guiones ya sí. que son lo peor. Si te ponen los Bueno, bueno bueno, son bueno, bueno. Lo bueno, peor.
1: Bueno. bueno. Eh, ¿Por qué no se ve? Porque está Chris Carter, obviamente. Igual fueron otros guionistas también que le dijeron: no, no, esto no. Nah, no, para, amigos, la, no, moto, no, para la moto. Para la moto, para la moto. A Gillian Anderson le molestó bastante y encima le, le dijeron a Morgan esto no se va a grabar y vos le vas a ir a decir a Gillian Anderson que no se va a grabar <risa> y tuvo que ir él este, y él les dijo ah, porque ellos les decían no, Scully es diferente a todos los personajes femeninos de las series de hoy en día y todos los personajes terminan en la cama con alguien, bueno
0: eh, no.
1: Scully no y él le dijo, Mira, me parece bárbaro que sea diferente pero si seguimos así, directamente no va a ser humana Mira. Y un poco de razón tiene, me parece, ¿no?
0: Bueno, el, el que primero la los que primero la humanizaron en, en, sí, es verdad. Bien de sí,
1: Es verdad. Obviamente, digo, no, no es que para ser humano hay que tener sexo, pero o sea acá, acá no era, no hay sexo, acá era, no hay directamente ningún tipo de interés de relacionarse sentimentalmente con nadie.
0: Bueno, la cita hubo, fue a algún ¿Cuál? lado.
1: Ah, ¿esta, esta cita? Sí, bueno, pobre, qué sé yo. Eh, bueno, el resultado ambiguo le, le molestó muchísimo a Glenn Morgan y medio que los trató de cagones a sus compañeros porque encima era, él dice que era como medio cobarde jugar con esta dualidad no de si pasó o no pasó porque la escena está echada perfectamente para que podamos debatir mil años si pasó o no pasó y nunca nadie va a tener razón y este, dice que bueno... es complicado
0: elaborar con glemo
1: dice, Él dice que si se hubiera quedado en la, en la serie hubiera peleado para que se grabe la escena, pero como ya se estaba sí. yendo dijo, listo, masí. no la quieren, listo, se la pierden ustedes.
0: Más sí, el tercer más sí de, de, del episodio.
1: Sí. Bueno, Cristian, todavía nos queda algo.
0: Bueno, después de después del sexo y todo esto, viene...
1: Del no sexo.
0: Del no... Bueno. Eh, después de que se levanta ella con, con la camisa, Ed fue a hacer, eh, comprar factura, qué sé yo, eh, pasa esto de que finalmente golpea la puerta a la policía. Sí. Eh, ella les muestra su, su credencial de, del FBI, que ella nunca le había dicho a Ed. Y creo que eh, cuando recién se ven, ella le dice que es médica porque él está sangrando el, el tatuaje, pero nada más. Que no sabemos por qué lo esconde, pero no se lo dice. Y no sabemos si lo esconde realmente. Pero no tiene ese dato que quizás habría potenciado o disparado su, la, la, la paranoia de, de Ed. Y se da una escena muy linda para mí, que es como el, esta credencial del FBI todo el tiempo a punto de caerse o de que la vea Ed. Sí. Y después se cae y ella lo junta como si nada.
1: Sí. como
0: eh, Vos hablabas de Hitchcock hace un rato sí. y me parece... No sé, si, quizás haya una escena muy parecida. En, en, no, no, ni alguna. idea. Pero, pero me de un muy buen suspenso.
1: Sí, a mí me da... Un... Te juro que me da un poco de vergüenza discutirte estas cosas porque vos le ganaste al hijo de Cronenberg y no hiciste industrial. A mí me pareció como un...
0: Vamos a decir las las cosas como son. Yo hice bachillerato con orientación turismo. Así que tampoco.
1: (risa) (risa) tampoco... Y tampoco querés ir a las grutas, que es mi destino de ensueño.
0: No, bueno, pero digo, tampoco es que... Tampoco es que estudie en el Colegio de las Estrellas.
1: Pero sabiendo de turismo, tendrías que creer ir a las grutas. Eso es lo que me da bronca. <risa> eh, pero hab- hablando, de- hablando del capítulo, eh, a mí me pareció un suspenso no explotado, porque es como que. O sea, la cámara la, la. cámara toma la credencial, pero. Más de una vez,
0: más de una vez. Más de
1: una vez, pero es como que en realidad Ed nunca está. No es que está a punto de, de ver la placa y vos, a vos te pone nervioso. Es como que.
0: No, pero sí, y cuando se le cae. El suspenso no es tanto para el otro, sino para el espectador. Es como la escena esta no, de sé, los pero... intocables. Sí. Eh, y, y de una película de Hitchcock, que no recuerdo el nombre porque la verdad que vi dos o tres solamente, en la que, eh, no, ni siquiera sé si está una película creo que es un ejemplo que da, que dice, bueno, hay dos personas hablando en una mesa y abajo hay una bomba, la bomba va a explotar, claro. vos lo sabés, los los sí los protagonistas, eh, no. protagonistas no, y bueno, la, la credencial se está a punto de caer y sabiendo lo loquito que está Ed, sabés que si la ve, sí. explota todo.
1: Arde Troya, sí, sí, no sé, capaz que, la verdad, sinceramente, no me acuerdo si me puso nervioso en su momento, hoy después de haberlo visto 60 veces. No sé si me puse nervioso. Es como que no, que no.
0: No sé si me puse nervioso, pero me parece que está bien jugado. Bueno. Pero bueno, lo divertido es eso, que si finalmente se cae, lo resuelven como... Porque, funciona o no, la intención es clara de generar una, sí, un sí, peligro. Sí, pero para mí...
1: Claro, yo hoy, hoy siento que no lo lograron, que no generaron eso, pero... ¿Hacía una encuesta? No, 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 para que todavía estamos con, con la otra encuesta que está ahí, hay pocos votos, estoy, pero uf, ahí siguen sumando, estoy perdiendo 74 a 26. Quiero que,
0: leas, quiero que
1: leas cada uno de los que votó cada cosa. <risa> ¿Damos nombres? <risa> eh, ver, la música, ¿te parece? ¿Hablamos de la música? Me vuelve la loco música, la música de este la... episodio. Ah, yo quería decir que la música es algo que se genera tocando unas notas. Ah, bueno, un poco más. Según Wiki. Según Wiki. Bueno, te te vuelve loco. Me sorprende un poco, Cristian, te tengo que decir. Vos lo viste primero que yo el capítulo, o sea, ahora en esta esta oportunidad. Sí. Y me mandaste un audio que me decía, me vuelve loco la música. (risa) Y yo dije, ¿sabes qué? No me acuerdo nada. Bueno, y cuando lo miré... Pensé que era por el uso de la marca registrada de Wong y de Morgan, ¿no? Eso de poner una música alegre en una ah, escena violenta, como los, el Home.
0: Que es eh, de los Patridge. El momento del asesinato de la vecina de abajo.
1: Claro, uh-huh. sí. Lindo tema. Sí. ¿No? sí tiene Pero... esta cosa
0: de música pop, setentosa, alegre para contrarrestar sí. una violencia.
1: ¿Setentosa? Me parece no, me parece más viejo, ¿eh? me parece No, de los 50... Patridge son de los 70. ¿Sí?
0: Es eh, el que canta, es. Es el hermano del tipo que creó American Gothic. Si nos está escuchando Javier Valencia, seguramente está diciendo el nombre de este muchacho en voz alta. Yo la verdad no me lo acuerdo. Pero ellos eran cantantes los dos.
1: Sí, lo que sabe vos no tiene nombre. Lo que John Cassie, Javier, Javier. ahí está. John bueno.
0: es el, el creador de American Gothic y David Cassie es el que canta en esta... Y te digo más, había póster de los dos en el cuarto de Donna de That70 Show.
1: El nivel que manejas es tremendo. Casi tan tremendo como tremendo como algo bueno, digo, ¿no?
0: Como suena casi tremendo
1: tan, la banda de... <risas> casi tan tremendo como Javier Valencia, que lo que sabe de mm, Twin Peaks y de files no tiene nombre.
0: Y además es un tipazo, que es lo más importante.
1: Eso es lo más importante, obviamente. Bueno, Cristian, eh, entonces decíamos... La no me lo, claro, no era fanático de la música... Por eso, ese tema calculo te debe gustar y su uso te debe gustar, me imagino, pero no es por eso que vos lo señalas tanto, el tema de la música.
0: No, hay dos canciones, dos eh, partituras, digámosle, no sé cómo se dice, del, del score compuesto de música incidental, claro, del score de, de Mark Snow, que se usaron ahora y no se usaron nunca más, y que de hecho hay uno solo, que es el del tatuaje y posterior posible sexo o no, Que está en uno de esos compilados Viste que hay unos unos compilados De cuatro discos Que eh, salió, que lo lo hemos hablado en algún momento De esta discográfica La La Land Y después hay uno que es el que más me gusta Que es el de la La pelea con la, la escena de acción con y qué sé yo, que me vuelve loco. Si podemos poner un poquito de ese grabado de la tele, porque no lo puedes bajar de ningún lado porque no está editado, me, me harás el hombre más feliz del mundo y que también la gente lo escuche. Y deje acá en los comentarios, aquí debajo del podcast, si le, si, le gusta, si le gusta. A mí la verdad me gusta mucho. Me hace acordar a, a la música de Manhunter.
1: Bueno. Sí, está bien, esa cosa medio neo noir. No
0: sé qué es. Y, y es muy distinto a todo lo que hemos escuchado en las es. X. Me gusta mucho. Y no quería dejar que pase el momento sin comentar.
1: Bueno, eh, Mark Snow dice que quiso hacer algo más ya cero. Uh-huh. Pero que en la música de este capítulo también metió algunas cosas de rock alternativo. Yo no entendía a qué se refería. O sea, hay en un.
0: Ahí... Puede ser, eh.
1: No sé. <risa> Esta escena, por ejemplo, no, no parecía rock alternativo. Cero ponele con un poco de imaginación.
0: Igual acordate que la música la hacía con un midi en la casa y las cosas no solían sonar muy... Por ahí él quiso hacer algo, no sé, Soundgarden y terminó haciendo claro, esto no, porque no. tenía el pianito midi. Pero. Igual,
1: perdón, perdón, eh, porque me parece que le está bajando un poquito el precio a Marcos. Nah, pero, eh. Para mí, grande. Marcos Nieve es un capo total.
0: No, bueno, pero hasta la película eh, hacía toda la Había música. Poca a poca plaza claro. Había poca plata, era toda música sintetizador.
1: Sí, sí. Sí, después terminó con eh, orquesta, todo. Sí. Y, y bien merecido que lo tiene Gran
0: banda de sonido la de Fight the Future.
1: Bueno, hablamos así un poquito del tema de. de la pelea. Uh-huh. La, la, la pelea que entre paréntesis Ahí tal vez Tarantino tam, también hubiera hecho de las suyas.
0: Eh, ¿Qué te imaginas? Algo tipo Kill Bill. De...
1: La verdad es que me estaba, estaba. Estaba pensando en. No. En la. ¿Cómo se dice? En la última película en Once Upon a Time in Hollywood. En la pelea final, ¿no? Con, ah. con el clan Manson. Pero me parece demasiado violenta para este capítulo. <risa> que que eran películas, por Dios. La volví a ver hace poco y es una cosa de locos. Pero bueno, después de la pelea. Sí, que que Scully, dentro de todo, bastante bien, ¿no? Porque, bueno, se la bancó, pero nunca entendí... Perdón, nunca pude entender por qué no iba a buscar el arma directamente y lo cagaba tiros a este muchacho, pero bueno.
0: Y bueno, pero no es tan fácil matar a un civil. Me imagino que será la última...
1: última opción? La
0: última opción, claro.
1: Bueno, dentro de todo, igual que yo, pudo resistir, pero en un momento no. La diferencia de tamaño era abismal. Y eh, bajan al incinerador, así Mm se dice... Que el X-Files tiene como un fetiche con esto, ¿viste? En varios capítulos. Sí, la caldera. La caldera, ¿no? En, en F Masculata hay uno. ¿A dónde uh-huh. más había? Bueno, había, había en otros más.
0: Bueno, y acá ya lo usó antes con la con la vecina de abajo.
1: Claro, sí, sí, una salida fácil, ¿no? Este. Y es raro el clímax para mí. ¿Por qué? Y porque es original por un lado, o más que original, yo diría novedoso que porque él termina es,
0: entregándose digamos termina es un
1: villano claro que se combate a sí mismo
0: y bueno, pero el villano o sea, era él o era el tatuaje en términos de bueno de x files sabemos que si era te, él si te
1: caga trompadas era él sí claro. entonces eso mismo que, que es bastante novedoso para la serie porque no es que Scully se defiende a sí mismo no, no pasa a ser la damisela en apuros como muchas veces y mm. la vino a rescatar Mulder o alguien de no sé de la policía sino que el mismo tipo dice basta y mete el brazo en, en el horno y bueno, ya está, se terminó ahí. Eso para mí es medio anticlimax. No
0: sé si es anticlimax. Yo creo que el, el episodio va sobre los personajes y, y lo que hubo la oportunidad eh, era de justamente los lo, lo, lo malo de este personaje o sus miedos, sus traumas, exteriorizarlo y corporizarlo en el tatuaje. Y el tipo tiene una especie de arco, si se quiere, que no yo creo que más que malo del clímax es que no vemos que haya un un arco de él realmente como que, que lo lleve al lugar de hacerle frente a, a estos temas que están corporizados en el tatuaje a su machismo, a su violencia, lo que sea eh, el clímax en sí me parece está bien, que se quema y se queda ahí desmayado eh, no, 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 no es tan fuerte como el de Leonard Wetz pero también es como más realista
1: Sí, que, o sea, y medio que volvemos a lo que decía antes Glenn Morgan: de el tipo en realidad no, no quería hacer un daño, más allá de que lo terminaba haciendo. Claro. A mí, no sé, ahora rápido pienso que me hubiera gustado más que Scully, lo agarre y le meta el brazo en el ojo. No, pero
0: sacadísimo. Y ahí,
1: ahora, y ahora ¿quién se ríe? Eh?
0: Que lo empuje el tipo Hansel y Gretel adentro y que se queme vivo.
1: Tenemos diferentes opiniones, como en casi todo este podcast, ¿no? No, no va a ser algo nuevo, ¿no? No, claro que no.
0: Epílogo. Epílogo. Te digo el subtítulo que le puse a la sección, A ver. para que peleemos un poco más. Obra maestra total, <ríe> el epílogo, esa última escena.
1: Bueno, para mí está muy bien no sé si obra maestra total obra maestra total es José Chang from other space no sé si es esto para mí, para mí
0: es, esta escena o sea teniendo en cuenta todo lo que venimos hablando de que bueno Scully está sí. rara molder está raro qué sé yo, para lo que es el episodio sí. y lo que es el final es lo mejor del episodio es increíble y ese último plano de ellos dos callados es increíble
1: ok bueno estamos, estamos de acuerdo que lo mejor del capítulo ahí podríamos hacer el meme de los dos brazos que se saludan <risa> sí. George Senegar con Apolo sí o esos diagramas de Ben eso que es de que Depredador está... ¿no? es de Depredador 1 sí. sí. o sin un diagrama de Ben que son mis memes favoritos que está Secretos en la Montaña y la película esta nueva de la tragedia en la cordillera ah, sí. y, el, y El Señor de los Anillos sí, lo vi hoy, lo vi ese también podría ser muy lindo. pero bueno volviendo a... a X-Five ¿lo vas a poner para esto... la
0: gente que está mirando en Youtube?
1: no, no lo voy a poner en meme.
0: <risa> lo pueden buscar, lo
1: pueden buscar viejo, si y busquen, tengan humor sí. Si no es un embole la vida Bueno, ¿todo esto por un escritorio?
0: Sí, yo creo Pero, que no
1: Pregunta Molder
0: ah, Y ella le dice, lo, lo mira así Y le dice, no es todo por vos Molder Esta es mi sí. vida sí. Molder le dice Pero esta es mi serie Y ahí Lalo, No le tapa no la le dice boca eso. No,
1: mientas, no le mientas a la gente y no dice eso Eh Bueno, busqué cuál era el final original.
0: Uf, ¿y cómo era?
1: Scully le dice... Es mi vida, Mulder. Hasta ahí venimos igual. Y dice el guión... Volviendo a centrarse en el archivo... Porque creo que Mulder tiene como un expediente en la mano.
0: (risa) Lo reconoce con sus labios.
1: No, no. Viste que tiene un un X-File en la mano. Entonces dice... Volviendo a centrarse en el archivo... Mulder no puede completar la frase... Sí, pero se ha convertido en la mía. ¿Entendimos o no entendimos?
0: Sí, 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 como que
1: él, ella le dice es mi vida, Molder, y él no, él no, o sea, no llega a decirle, no se anima a decirle sí, pero se convirtió en la mía. O sea, que tu vida se convirtió en la mía.
0: Bueno, pero eso se lo dice Scully antes también a ella, a, a, a ella. Claro. Hay un diálogo similar. Pero
1: no, pero ella sí.
0: Ella lo dice enojando, enojada, enojada, No, 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 los galos, no, para para.
1: No, claro. A ella lo, No, porque ella lo que le dice es se convirtió en la mía como respuesta a este trabajo es mi vida. ¿Entendés? Sí. Ok, el trabajo es tu vida, bueno, tu trabajo ahora se convirtió en mi vida. Ahí estamos hablando de trabajo. Acá estamos hablando de sentimientos, de vida. Sí, 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 por eso. Cosa. Es la misma frase. Claro.
0: da vuelta. Y mejor que la sacaron. Acá él amaga decir algo, pero no dice nada directamente. Y se,
1: claro, él se queda en el amague. Sí. Y siempre estuvo la duda de qué era lo que le iba a decir.
0: Igual yo no sé. Es, es muy difícil es muy difícil cuando especulás con una palabra que se va a cortar o con una frase incompleta porque no sabes cuánto se va. Por ahí, así lo obtuvo cogni por ahí esa era la frase, para que no, no está diciendo en qué momento se interrumpe. Dice, ¿cómo, cómo era? Si ¿Sí puedes hablar de vuelta.
1: Dice, volviendo a centrarse en el archivo que tiene en la mano, Mulder no puede completar la frase se ha convertido en la mía.
0: Claro, no sabemos desde y... dónde la puede completar, quizás desde la S de se ha convertido
1: bueno, eh, viste, terminar un capítulo una película con una frase a, me, a medio terminar es medio polémico Es medio. no sé si te, su... no sé si te suena de un lado
0: es como en medio de que
1: se comió los mocos sí, pero volviendo a esto eh, de, y dice, Mulder no tiene que terminar el pensamiento para que ella sepa lo que iba a decir o sea, esto era un final shipper total
0: mira, y ella se muerde los y de... labios y sí, se y después.
1: Y de... Pará, y después dice, con solo la lámpara del escritorio encendida, los dos agentes se miran. Si alguna vez fuera a suceder, sería ahora. En serio. Mientras, wow. mien, mientras mantienen el silencio.
0: No, acá no. El, el último plano del Nada episodio... Que ni en pedo es eso.
1: Es otra cosa. O sea, acá... No sé, si fue, no sé si fue Bowman, si fue Chris Carter. Si, yo calculo que habrá sido Bowman a pedido de Chris Carter. El final es otra cosa. Otro tipo de emoción O sea una tensión total
0: uh-huh.
1: Y eh, lo que dice Morgan Es que eh, esta discusión final sí Era su manera de decirle A los otros guionistas de la serie Acá es donde les dejamos a Mulder y Scully Ahora queda en ustedes Continuar esto Y que siempre fue su idea esa Con cada cosa que le hacían a Mulder y Scully Ellos dos, o sea Morgan y Wong Pero que él siente que los guionistas nunca recogían el guante, sí, pero... que siempre eran ellos, eran ellos mismos los que volvían a hacerle algo. Sí,
0: que se le eh, pareció como, prim-
1: como un palazo, ¿no? A los, a los compañeros.
0: En las primeras temporadas puede ser, porque abrieron un montón de cosas que fueron continuadas. Pero bueno, es que dice está trolleando, ¿no? Primeras... Porque ¿qué, qué va a ser, claro. eh, después de *The Feel Where I Die*, eh, *Molder* y claro. aventuras a través del tiempo en diferentes reencarnaciones.
1: <risa> no, no, pero él habla, él dice. Eh, siempre fue mi idea, inclusive en los primeros años pero en general éramos nosotros mismos los que continuábamos en, en un siguiente episodio lo que habíamos empezado
0: yo voy a terminar este recorrido de, de los expedientes X me parece con Glenn Morgan en otra estima, porque
1: No, ah, bueno, pero separa al artista de la obra y
0: bueno, entonces no hable boludeces ¿eh? <risa> no, me parece un genio los episodios que escribió son de, de mis favoritos sí. la mayoría, pero bueno, bajate un poco del
1: bueno. Para y tengo más data. El capítulo no terminaba ahí, Cristian. ¿eh? O sea, ter- quedaba el silencio ese ahí sí. y había como una escena postcrédito, casi. En realidad no, porque era antes de los créditos, pero había una escena final. Un segundo epílogo, epílogo como en, en El Narvet. Claro, un segundo epílogo que iban a mostraban a un tipo que se iba a tatuar. Se hacía el mismo tatuaje que Ed. Sí, o sea, el de esta Betty, ¿viste? La, sí. la mujer. Hablaba esta hablaba de Foster de vuelta. No, no, no. Y el, había un primer plano del tatuaje y la mujer del tatuaje miraba a cámara y guiñaba un ojo. Así terminaba originalmente el capítulo.
0: Bueno, me, me... <risa> por, suerte, por suerte existen los, los productores, los directores. ¿Viste? Es algo que, que, que lo hemos hablado incluso fuera del podcast porque no tiene nada que ver con el podcast. Sí,
1: sí, sí. Y vos te enojaste bastante. Esa, esa fue nuestra, creo que fue nuestra pelea más acolorada. ¿Los cortes de director o qué? Vos, no, vos defendiendo a los productores.
0: No, pero lo que digo es que, por ejemplo, en el caso de los cortes de director, la mayoría son inferiores a los cortes de cine.
1: Sí. Porque sí, sí, sí. las
0: películas y los en audiovisuales general, sí. no los hace solamente el guionista o el director. No. Por eso también me embola que este tipo lo único que hace es, es, sea quejarse, porque, yo no sé, estas declaraciones quizás eran en esa época, cuando tenía treinta y pico de años, se comía el mundo, iba, ya habían cancelado dos series, pero bueno, se comía
1: el mundo. Sí.
0: Pero vos tenés que darte cuenta de... Eh, del lugar que ocupás Que sos el guionista de la serie
1: Claro, claro Y, que, sí, y, de la y la serie, acá había un showrunner además Claro,
0: y le hace mucha gente eh, Me hace acordar a, Coso, a Richard Madson el, el, bueno, el, el escritor de Soy Leyenda Pero fue uno de los escritores Más prolíficos de Twilight Zone Y el tipo todo el tiempo se quejaba De, no, yo escribí un guionazo Y me lo cortaron todo Me lo cortaron. pusieron claro. ese efecto de mierda Bueno, amigo, era el 61 Televisión, no sé qué esperaba Sí pero de viejo él se dio cuenta de eso dice yo perdí toda mi vida quejándome de, de que no hacía los guiones como yo quería y después me di cuenta de que bueno para eso los, para eso están los cuentos que también los escribía pero si vas a escribir un guión es una obra colaborativa y sí, sí. a mí le estaba hablando a Glenn Morgan directamente
1: <risa> y mira y te digo más eh, viste que yo antes te decía que había que ponerle el freno a ellos a sobre todo a Morgan porque la idea de Morgan era que en la cuarta temporada ...se tenían que pelear... ...Molder y Scully... ...porque se se tenía que generar... ...como una falta de confianza... ...entre ellos dos... ...y el último capítulo... ...era Scully... ...abandonándolo a Molder... ...¿sí? O sea, se iba... ...era como... ...bueno, hasta acá llegué... ...y que esto se tenía que ver... ...como una traición total... ...y después volvía... ...en la quinta temporada... Y tenían todo el, toda la quinta temporada, o sea, todo ese año como para tratar de curar la herida que había dejado esta partida de Scully. Esa era la idea de Glenn Morgan y Carter le dijo, no, querido.
0: No la veo mal esa igual, ¿eh? Habría sido ah, interesante. Ah, bueno,
1: te, te he vuelto otra vez.
0: Bueno. <risa> no, bueno, eh, podemos decir que pasa algo similar, pero quien se va eh, de la vida de Mulder no es eh, Scully, sino la fe.
1: ¿En la sexta? No, no, no en sí la última, quinta. Sería. ¿En la quinta? ¿En la quinta es? Claro.
0: Él, pie, él deja de creer Ah, cuando por lo viene
1: Sí, sí. Yo le digo Chris, Gau. Bueno. <ríe> pero bueno. <ríe> Ustedes saben de qué estamos hablando. Eh, Cristian, mira. Nosotros vamos dos horas de grabación. Nos queda la tablita. <ríe> sí. Este es un capítulo atípico. Entonces, yo como capítulo típico te puedo decir. Puede no haber tablita, porque además yo creo que no vamos a agregar nada. Creo que. Mira. Me parece. ¿Qué?
0: Es tu podcast, haz lo que quieras.
1: Sí, pero. this. Bueno, acá volvimos, no se asusten. Era un ching. Somos así nosotros. To,
0: todas las rispideces que hubo en el podcast eran para llegar a este momento. No. En toda la historia del podcast, nunca nos peleamos. No
1: discutimos de nada. <risa> bueno, nada, le, volvimos porque les tenemos que decir el resultado de la encuesta en la que ganó Cristian y yo perdí como en la guerra.
0: Y sí, amigo. Y sí, yo,
1: ya sabía, pero bueno, yo voy a morir con las botas <risa> puestas. 82% dicen que sí, 18% dice que no.
0: ¿Cuánta gente sabe ese 18%?
1: Muy poquitos. Eh, 23 a favor, 5 en contra. Pero bueno, yo creo que si esto se multiplica por 10.000 personas va a seguir siendo el mismo porcentaje. Sí, 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 sí. Les agradezco a los 5 a los que, que, nada, votan con la verdad. ¿sí? <risa> Así que, bueno, eso.
0: Los que no se dejaron coimear. Claro.
1: <risa> eh, <risa> los, los que estamos al lado de Chris Carter. Bueno, eh, nada, Cristian, hasta acá llegamos. ¿no? Nos despedimos. ¿Ya está? Listo. Sí,
0: ya está. Hicimos el paso de comedia. Por eso. Habíamos cortado el podcast y nos acordamos de la (risa) la encuesta y tuvimos que volver.
1: Así que que valórenlo, ¿eh?
0: Sí, más vale. Bueno,
1: y Cristian, en un par de semanas, ¿con qué vamos a volver? ¿Con un nuevo episodio de este podcast que hemos dado en llamar?
0: Aguantemos